0: Fala Fogão, está começando mais um pós-jogo aqui no canal. Defensa e Justiça 2, Botafogo 1. O que significa dizer que com esse resultado, o Glorioso está eliminado da Copa Sul-Americana. Acho que para a gente poder comentar sobre essa partida e tudo que envolve a eliminação na Copa Sul-Americana, a sequência da temporada, acho que é importantíssimo a gente separar cada coisa na sua devida caixa. Né? Primeiramente, o torcedor botafoguense hoje tem todo o direito do mundo de estar chateado com o resultado, com o desempenho da equipe, com a eliminação. O torcedor botafoguense hoje tem, sim, o direito de reclamar, de ficar pé da vida. Ninguém gosta de ser eliminado. Alguns vão encarar essa eliminação de uma maneira mais suave. Outros vão ficar mais irritados. E no dia de hoje, cada torcedor tem o direito absoluto de encarar essa derrota, essa eliminação, da maneira como melhor lhe convier. Verdade seja dita. Cada torcedor tem o direito de estar chateado. Ponto. Essa é uma caixa que tem que estar tá muito clara. Tá? Uma outra caixa que é importante. Não transformar essa chateação numa tempestade em copo d'água ou em algo muito maior do que isso. Não podemos misturar uma coisa com a outra, o que é o Botafogo da Copa Sul-Americana, que veio empurrando com a barriga até onde deu para ver se dava para avançar até a semifinal desse jeito, com o que é o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que saber separar o nosso sentimento então, esteja você chateado muito ou pouco, não misture as bolas. Não misture o que é o Botafogo da Sul-Americana com o que é o Botafogo nessa caminhada histórica no Campeonato Brasileiro. Também é importante a gente comentar sobre os testes que o Bruno Laje claramente utilizou e fez na competição continental. Na Sul-Americana, estava muito evidente que o Bruno Laje buscava testar algumas possibilidades na equipe a gente já tinha visto isso diante da equipe do Guarani, quando no Newton Santos, Bruno Lage mandou a equipe, mandou a campo uma equipe, forçando a última linha com cinco, eventualmente até seis jogadores, algo que esse time do Botafogo não costuma fazer. Os laterais subindo, forçando lá a última linha, o Hugo de um lado, de Plácido do outro, quando o Vitor Sá abria pelo corredor lateral, o Hugo fechava, a mesma coisa lá pela direita, testes e outros testes que a gente viu o Bruno Lage experimentar. O Tietchê, por exemplo, aberto pela direita, isso já tinha acontecido na partida de ida no estádio Newton Santos, tornou a acontecer no dia de hoje. E, sinceramente, tenho para mim que o Bruno Lage resolveu experimentar o Tietchê aberto pela direita por duas ou três razões. A primeira delas, não temos um titular absoluto na ponta direita. Alguém que de fato você olha e fale, esse é o cara, é o dono da posição. Em tese seria o Júnior Santos, mas vem numa fase muito ruim. Em tese poderia ser o Segovinha, mas fisicamente ainda não está pronto para assumir essa condição. E o Bruno Laje, então, resolve testar o Tietchan pela direita. Talvez pensando numa possibilidade de você ter um meio de campo formado por Marlon, Gabriel e Eduardo, sem que você perca o Tietchan na equipe. Seria algo a se pensar, mas claro, para a gente ter essa certeza, só questionando o Bruno Laje, se a ideia do teste do Tietchan aberto pela direita teria algo a ver com isso, mas isso não foi questionado ao treinador, então só fica no campo da imaginação. Uma outra caixa importante para a gente falar sobre tudo isso que aconteceu na noite de hoje e também projetando um pouco mais adiante é que a gente tem que ter a maturidade, conforme eu comentei na resenha do almoço, para poder assimilar rapidamente essa eliminação. Ser eliminado é muito chato. E a primeira coisa que todo torcedor, todo botafoguense tem que reconhecer. Você falar que não está nem aí para uma eliminação, hum, sério mesmo que você não está nem aí? nem um pouquinho chateado com o Botafogo ser eliminado de uma competição tão acessível. Eu confesso, estou chateado, não queria ser eliminado, deixei bem claro aqui em várias oportunidades o quanto eu queria ser campeão da Copa Sul-Americana, assim como do Campeonato Brasileiro. Mas eu não posso misturar o que é a minha chateação de uma eliminação na Sul-Americana com o que é o Botafogo caminhando firme e forte para ser campeão brasileiro. Pessimismo não pode ter vez nesse momento da nossa temporada. Temos 17 decisões até o fim do Campeonato Brasileiro e precisamos jogar junto da equipe, indiscutivelmente. Eu, vocês que vão aí no estádio, quem não vai ao estádio também, energia positiva, pensamento positivo. A gente pode sim ficar chateado com o jogo, com a eliminação, com as escolhas do Bruno Lage, as substituições que ele fez, né por exemplo, tirando o Marlon e o Danilo, enfraquecendo a nossa marcação. Foram decisões equivocadas, não deu certo aquilo que ele pensou, mas no Campeonato Brasileiro, apoio total e confiança total, porque essa equipe tem demonstrado que a gente tem que confiar nesses caras. Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra e ter essa maturidade. É verdade, é mais fácil você ter essa maturidade quando você joga, por exemplo, como o Botafogo jogou na Copa do Brasil, caímos nos pênaltis, caímos jogando, vencemos o confronto. Tem dois pesos diferentes aí nessa história, né? Mas, sinceramente, não temos muito tempo para ficar lamentando. Hoje, sim, a partir de amanhã, já é focar no Campeonato Brasileiro no Clássico contra o Flamengo. Tudo que os torcedores adversários querem é que comece a surgir aquela pontinha de dúvida na cabeça de cada torcedor do Botafogo. Mas isso não pode acontecer. E é extremamente importante que cada botafoguense tenha plena consciência do nosso do nosso papel nessa história, sinceramente. É realmente importante. Então, Fogão, não pense você que aqui a gente vai chegar e falar que você não pode criticar, que você não pode ficar chateado, mas sim, pessimismo não pode ter vez. Pense nisso, pessimismo não pode ter vez. Vamos em frente. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo vem fazendo um grande papel, vem tendo um foco muito grande naquilo que deseja, e a gente vai em busca dessa taça. Agora, que a gente não mais escute até o fim da temporada declarações como foi o caso da do Marçal no fim da partida, dizendo que a equipe abordou mal o jogo e que entramos mole. Não podemos ver isso tornar a acontecer. No Campeonato Brasileiro, seja dentro de casa ou fora, concentração total é absolutamente fundamental. Fique chateado hoje, mas siga em frente, olhe para o Campeonato Brasileiro, porque ó, a taça está logo ali. E jogando junto, certamente o Botafogo vai conquistar esse título tão importante. Dito isso, quero passar a palavra aqui para Ricardo Zambuja. Já já vou passar na galera do chat para ver o que é que vocês estão falando, né? O sentimento da galera. Eu já pude perceber um pouquinho do sentimento da galera. Acompanhei algumas resenhas que aconteceram nesse período, né? Entre o fim da partida e agora. Mas vou passar na galera, trazer a opinião de vocês aqui. Por gentileza, quem gostar da resenha, deixa o like, se inscreva no canal e a gente vai trocando uma ideia aqui sobre o que foi esse confronto e como a gente deve encarar tanto a eliminação quanto a sequência da temporada. Ricardo, uma boa noite para você, meu querido. Fique à vontade para fazer seus comentários iniciais.
1: Bom, vamos lá. É... Boa noite para todo mundo. Cara, vou te falar, é... ainda bem que que a gente sempre dá um tempinho, né, para fazer a resenha e tal. Eu tava, eu tava bem puto no final do jogo assim. E aí quando, quando eu fico puto, é, o meu primeiro, meu primeiro pensamento é eu preciso racionalizar porque isso vai me deixar um pouco mais tranquilo, né? É o que eu sempre tento fazer e aí você começa a ponderar isso tudo internamente né? a gente vai conversando com, com a gente mesmo aí eu fui passear com 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 o Harvey com o cachorro fui ah vou comer na rua fui comer na rua comi um sanduíche na rua e aí você vai pensando e tal tem tem duas coisas né nessa equação aí tem aquilo que a gente que a gente quer que a gente deseja e aquilo que se apresenta dentro das nossas possibilidades. Assim. Nada mais é do que o cenário que a gente vive. Né? Eu queria ter passado hoje, assim como acho que a maioria. né Todo mundo queria ter passado hoje. Sempre vai ter aquele torcedor, ah, eu tô cagando, eu quero que seja eliminado logo da Sul-Americana, porque aí a gente foca só no brasileiro, a gente ouviu isso em alguns lugares. E tudo bem, cada um acha que... o que tem que achar. Eu queria ter passado porque eu quero sempre estar vencendo, óbvio. É assim que a gente deve encarar o esporte, né? E o futebol mais ainda. Mas aí você olha e fala, cara, é... tem coisas que demandam tempo mesmo, sabe? E a gente olha para o contexto e fala, pô, é um técnico que acabou de chegar, tá querendo conhecer o elenco vai experimentar uma coisa aqui, outra ali e isso pode ter um preço talvez o preço que a gente esteja pagando agora é, tenha relação com, com o fato do Laje estar chegando e querendo conhecer o, os jogadores mais a fundo e ele claramente usou o Sul-Americano para isso é... a gente perdeu a classificação no primeiro jogo, na minha opinião já que você não está dando muita bola para a competição, vai escalando sempre reserva e, e vai para lá, vem para cá, vem para lá, vem para cá. Porra, a gente devia ter feito o dever de casa bem feito, mesmo a ah, escala todos os titulares e, e vai para dentro e faz o resultado. Mas mesmo com, com o time que a gente botou em campo, a gente poderia ter ganho aquele jogo. Né? A gente jogou o suficiente para ganhar o jogo. Aí você vai para o jogo hoje pressionado, com 1 um a 1 um, toma um gol logo no começo e, e a escalação já... Cara, a escalação já foi muito ruim, né? É, é muito ruim a escalação, cara. Muito ruim mesmo. É, a gente tenta dar uma força né, no Twitter, eu botei, ah, não, vamos lá, não sei o que. Mas, pô, quando eu vi o meio campo que ele botou, eu falei, pô, isso não vai dar certo, cara. O Tietchan não vai jogar pelo lado direito, mas não vai, não vai. Já está claro que não vai. A fase dele testar já era para ter passado. Hoje não era para testar nada. Ele poderia até não ter usado os principais jogadores, mas hoje era para ter entrado o esquema principal. Hoje era para ter entrado com... Hoje a gente tem que ganhar esse jogo. Ponto. Tem que ganhar o jogo. Porra, era uma vaga para a semifinal de um campeonato. Eu não sou daqueles... Hoje eu ouvi isso algumas vezes. Ah, não, é? Que bom. Agora a gente nunca mais vai jogar Sul-Americana. Eu não quero mais jogar essa, essa competição. Eu entendo o, o que está por trás disso. É no sentido de vamos crescer e vamos jogar Libertadores todo ano. É isso que está por trás, eu entendo. Só que, cara, a gente tem que ter noção do, do lugar onde a gente está, do estágio onde a gente está o nosso estágio é, a gente está crescendo enquanto clube, enquanto tudo e a gente precisa ir ocupando os espaços, a gente já vai cortar um baita no um caminho indo para a Libertadores no ano que vem, isso é cortar um caminho, porque o natural seria jogar a Sul-Americana mesmo, joga a Sul-Americana esse ano, aí vai tenta ganhar a Sul-Americana a Sul-Americana, dentro do planejamento geral é, era o título mais possível do Botafogo no ano era isso. E a gente falou isso várias vezes aqui em outros tantos lugares a gente ouviu isso. Na Sul-Americana, vamos lá, vamos tentar ganhar a Sul-Americana. O brasileiro era é, libertadores se desse tudo muito certo, G6, rezando para ter um G8, G9, pegar uma pré. Sabe? Era isso, assim. Por quê? Porque a gente está tentando seguir um processo uma lógica por trás, Botafogo se estruturando, começa um pouco de baixo, vai melhorando, 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 daqui a pouco, pá, Libertadores todo ano e tudo acontece. Só que aí, no meio do caminho, meu irmão, mudou tudo. No meio do caminho, os caras começaram a fazer uma campanha absurda e hoje a gente olha para o Campeonato Brasileiro e fala, cara, é... o Campeonato Brasileiro ele tá ganho, o máximo que pode acontecer é a gente perder ele. Agora, com 11 pontos na frente... Se a gente não ganha esse campeonato... Pô, desculpa... É, eu não vou dizer que vai ser um fracasso completo a temporada... Porque não é assim que eu vejo as coisas... Mas vai ser uma decepção talvez das maiores... Que a gente já tenha tido com o Botafogo... E olha que a gente já teve muita, né? 11 pontos na frente nessa altura do campeonato... E, pô, eu não entro nessa de que... Agora é obrigação ganhar o Brasil, não... Já era... Com 11... Já era... Não aumentou em nada... Ter que ganhar o brasileiro porque foi eliminado a sul-americana, sinceramente, não entro nessa. Eu vi algumas pessoas falando isso. Né? Ah, agora, brasileiro é a obrigação, irmão. Quando você já tá 14, 15, 13, 14, porra, 20 pontos na frente de, de alguns, já virou obrigação há muito tempo. É o brasileiro dentro do contexto que a gente tá vivendo. Então, assim, eu entendo o contexto, mas cara, eu confesso que eu fiquei bem puto, assim, bem puto mesmo. É, e eu vi muita gente atacando o Laje, dizendo que o Laje era o culpado, e, e é isso, cara, ele não é o, o único culpado do que aconteceu hoje, ou no outro jogo também, da eliminação da Sul-Americana, o Botafogo jogou a Sul-Americana é, dessa maneira aí, e aí quando você fala o Botafogo jogou, você fala das comissões técnicas, com Castro também foi a mesma coisa, isso não começou com ele, Castro, a mesma, mesma pegada. Os jogadores, obviamente, porque são eles que entram em campo, né? não foi o Laje que, que não afastou a bola direito, foi o de Plácido que não, que, não afastou, que não afastou a, a bola direito. Né? O Laje tem muita participação, mas os jogadores também são culpados. Quando o Marçal fala que ah, a gente entrou desligado, não foi o Laje que entrou desligado, foi o Marçal. Foi o de Plácido. Né? Foi o Tietchê que fez uma partida horrorosa. E aí, você tem que dar um desconto porque ele estava no lugar errado. A gente já sabe que ele estava no lugar errado. Repito, hoje não era de jogo para teste de porcaria nenhuma. Hoje era para botar o time para jogar e para ganhar o jogo. E dava para. Mesmo com o time. Ele... Era ele mexer uma coisa aqui, outra ali e ajeitar o time. Era isso. Era isso. Fica claro que o... é, Marlon e Danilo eles não conversam direito. E a gente já sabe disso há muito tempo. Eles não conversam não Ou é um ou é outro. Um é titular e o outro é uma reserva. Não tenho que inventar ali. Não tenho que inventar. Tieti na direita, esquece. Não tem. Não tem que inventar. O laje hoje foi muito mal. Hoje, hoje foi muito mal. Muito mal. Me incomodou. Me incomodou. Agora, por isso eu vou dizer que é uma merda que que ele não entende nada, que ele é um treinador ruim, não, não vou fazer isso, eu ouvi isso, o Laje é burro, o Laja é não sei o que, cara, eu acho que ele se equivocou no planejamento dele para a Sul-Americana. Eu acho que ele se equivocou. Dois jogos seguidos no Rio de Janeiro, eu deveria ter entrado com um time um pouco mais forte na, no Rio de Janeiro, fazia um resultado um pouco melhor, se os jogadores quisessem jogar, né? ainda tem isso, e hoje poderia dar uma mesclada um pouco melhor, porque o time do defesa não é nada demais. Não é nada demais. É organizado, é, tem alguns bons jogadores, mas não é nada demais. Hoje a gente teve. A gente teve chance de ganhar o jogo. O Matheus teve, porra, teve aquele, logo no começo do segundo tempo, que ele entra, um passo maravilhoso, nem lembro de quem foi, acho que foi do do Marlon, do Ele entra sozinho, ele poderia até ter chutado, mas não daquela forma bizonha que ele chutou. Tinham dois jogadores dentro da área livres. Dois, dois, dois jogadores. Era só isso. A gente poderia ter classificado hoje, mesmo com toda essa tragédia que o, que o Bruno Lage montou no time hoje. Porra, foi patético ver em alguns momentos o time em campo. Porra, correndo desesperado para trás com defesa de justiça vindo com 3 contra 2, 4 contra 2. Porra, não é para isso, cara. Desculpa, não é. Por mais que a tua prioridade seja o brasileiro, não, né? A gente não quer ver o Botafogo jogando desse jeito. Não precisava. O Segovinha hoje, sem sacanagem, parecia que ele tava, era uma criança no meio dos adultos. Não tem como. Hoje não era jogo para o Segovinha acompanhar descendo, porque não estava para ele hoje. Não estava. Não estava para ele. Foi brincadeira. Cara, foi um partido horroroso. Mas todo mundo foi muito mal. Eu não salvo ninguém hoje. Então é natural ficar puto. É aquele conflito entre o que a gente deseja e aquilo que a gente pode ter no momento entendendo todo o contexto, a gente sabe que esse time que jogou hoje não é o time do brasileiro. A gente sabe que a, a forma de jogar não é essa. Esse time que entrou em campo com essa vontade, a gente não vê no brasileiro. Nem no pior jogo a gente viu um jogo tão ruim quanto a gente viu hoje. E talvez o pior... Acho que mim o pior jogo foi contra o Cruzeiro, que foi muito ruim. Hoje para mim foi pior do que o jogo do Cruzeiro. Porque no jogo do Cruzeiro... O sistema defensivo estava ali e segurou a onda e, e cortando o Adrielson, porra, jogando por 20. Mas resolveu ali. A gente não, não foi, a gente não viu o que a gente viu hoje. Repito, ver o Botafogo correndo para trás desesperado, igual um doido, porra, com quatro contra dois, porra, isso não dá, cara. Desculpa, não dá. Não pode. Não pode. Então foi muito ruim, eu fiquei muito puto. Mas é aquele negócio... É, no final das contas todos nós sabemos o que interessa o que interessa é o brasileiro né? tá aí a, a chance na nossa mão e a gente não pode desperdiçar vamos para dentro e, e a mentalidade tem que ser essa ficar puto hoje, amanhã já é uma outra história a gente vê o que, que faz a gente apoia os jogadores mas hoje eu, eu confesso que que foi complicado eu voltar para o eixo assim porque era muito classificável cara mesmo com esse time que entrou em campo hoje talvez com não com essa coisa do Tietchan ali o marlon eu, eu acho que se tivesse colocado o meio campo que eu falei ontem e que outras pessoas falaram também teria sido melhor para mim hoje o, o Laje viajou assim viajou 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 muito viajou muito e viajou de uma forma que ele não precisava ter viajado, sabe? Foi completamente desnecessário o que ele fez hoje. Tanto que eu nem, eu nem vi a coletiva, cara. Eu nem via coletiva. Olha que eu vejo todas as coletivas. Mesmo quando eu tô puto. Hoje eu não quis ver a coletiva. Eu simplesmente falei, eu não vou ver. Porque foi, é, foi uma desclassificação desnecessária. Totalmente desnecessária. Não precisava ter sido desclassificado. E aí não é soberba, não. Porque tinha um time do outro lado organizado também. Mas o nosso time é melhor do que o deles. O nosso time jogou em alguns momentos para fazer dois, três no Rio de Janeiro. E não fez por é, falta de capricho, por não estar tá 100% focado no que estava fazendo, por talvez estar tá com a cabeça no brasileiro. Eu não sei, eu não estou lá dentro. Mas eu fiquei puto, cara. Hoje eu confesso que eu fiquei bem, bem chateado mesmo e eu não vou, hoje eu não vou aliviar para o Bruno Laje, não o cara foi muito mal foi muito mal foi muito mal. agora a partir de amanhã é coraçãozinho para o Bruno Laje e é com ele que a gente vai até o final e a gente vai ganhar o brasileiro eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ganhar o brasileiro mas por hoje eu me dou o direito de ficar puto
0: é, e o resumo da ópera é esse o resumo da ópera é esse hoje o torcedor tem todo o direito de ficar chateado pé da vida irritado todo direito, todo direito, porque eu concordo, eu queria, eu queria muito passar para a semifinal, justamente por entender que o nosso time é melhor, justamente por entender que a gente tinha total condição de dar um passo importante, ficar dois jogos de uma final continental, mas quando a gente lê, por exemplo, a fala do, do Rizek, é meio que o um sentimento do, do torcedor, né? O Rizek escreveu no Twitter dele o seguinte, ó, ele puxou as aspas do Marçal, né? Entramos muito moles no jogo, disse Marçal, capitão alvinegro. E aí o Rizek conclui, né? Não só hoje, foi o padrão na Sul-Americana, desde a fase de grupos até em casa. Passa a impressão de ter se livrado de um fardo. PS, mesmo com o um time misto, era totalmente possível se classificar. E era. Um time misto do Botafogo era totalmente possível a gente classificar. Mas você não pode, numa competição eliminatória e no jogo derradeiro, você não pode entrar desconectado num confronto. Foi justamente na janela que o Botafogo estava desconectado da partida, ou mole, nas palavras do Marçal, que a gente vai e toma o primeiro gol. Pô, você vê pelo coincidência. Fizemos corrente, ainda Victor. o gol no, no, no fim do primeiro tempo, né? O uhum. que poderia, inclusive, desestabilizar a equipe do adversário, tomar um gol por um na última bola do primeiro tempo, servir de ânimo extra para a equipe do Botafogo. Mas aí volta o segundo tempo, o Botafogo tem uma chance, uma ótima oportunidade né, com o Matheus Ponte, conforme o Ricardo lembrou, bolão do, do Marlon Freitas. Aí vai passando os minutos, daqui a pouco desliga uma chavinha no Botafogo de novo. E aí você vai misturando isso com as substituições que não foram dando certo em absoluto. E o Botafogo vai ficando bagunçado, errando tecnicamente, a ponto do próprio Gabriel Guilherme um chute na própria cara.
1: Porra, o Cuesta? O que foi a partida do Cuesta hoje? Porra, você olhando o Cuesta jogar hoje, você entende é, qual é o nível de concentração do Botafogo na Sul-Americana. O Cuesta é anos luz mais jogador do que ele foi hoje. Ah, tudo bem, estava jogando com o Sampaio. Não é o Adrielso, não é o sistema defensivo é, ali. É o miolo de zaga aquele que ele está acostumado. Tudo bem. Mas, cara, era, era... Meu Deus do céu, mas foi muito ruim. O primeiro gol, ele é patético. Ele é ridículo. Nem desinteressado o Botafogo pode tomar um gol daquele. Porra, o Di Plácido vai mole pra cacete na jogada. E eu amo o Di Plácido, cara. Já falei isso aqui um milhão de vezes. Mas hoje foi uma partida horrorosa do Di plástico. É, era fácil cortar, mas ele vai mole Ele vai mole Ele vai com, com como quem Foda-se, eu só vou na bola Porque eu tenho que ir, eu tenho que marcar Então eu vou, vou fazer o mínimo E o cara do outro lado não queria fazer o mínimo Ainda deu, a... contou com, com a desatenção dele Bateu ali sobrou Quando viu cruzou Aí você olha e porra A gente tomou dois gols de cabeça sendo que, porra, O último, o maluco nem do chão sai O cara é desse tamaninho a cena do Cuesta está batendo cabeça com o Marçal dentro da área é ridícula. Porra, não pode, irmão. Não pode. Não pode jogar do jeito que jogou hoje. É, eu entendo tudo isso. Eu, eu, eu porra, defendo pra cacete. Mas não pode jogar do jeito que jogou hoje. É, existe uma diferença enorme entre você. Ah, essa não é a minha prioridade. E eu entendo que não seja, porque não é a prioridade. Não tem que ser a prioridade. Prioridade é o brasileiro. Pronto, acabou. Agora, não é porque não é a minha prioridade que eu vou jogar
0: do jeito que eu joguei hoje. Eu acho que, eu joguei que esse, vários é esse é o grande da questão. Esse é o grande da questão. Foi o que eu falei aqui numa resenha da hora do almoço. Eu virei e falei aqui: olha, eu posso não concordar que o Botafogo vá levando a Sul-Americana desse jeito, porque eu quero ganhar a Sul-Americana também. É, mas eu posso entender se dentro do Botafogo os caras falarem assim: ó a gente está tendo uma grande oportunidade com o brasileiro que não estava prevista, então as nossas atenções são muito voltadas para o brasileirão sul-americano, a gente vê o que dá para arrumar. Eu posso não concordar, mas eu entendo. Agora, quando você entra, por exemplo, com o um time reserva, não há motivo para rotação, por exemplo, na primeira partida, ainda que a gente tenha criado oportunidade no primeiro jogo, mas a gente consegue perceber quando a rotação é diferente daquilo que a gente se acostumou a ver no Campeonato Brasileiro. Fica muito evidente para o torcedor quando a rotação é diferente. No jogo de hoje, pô, os primeiros 20 minutos, 21 minutos, irmão, um time completamente desligado da partida. Pô. Completamente. Então, assim, eu posso não concordar, eu posso entender, mas aceitar essa baixa concentração... Essa baixa rotação num jogo importante, isso realmente não dá. E não foi a primeira vez na temporada, e você, todo mundo sabe disso, que a gente teve jogador do Botafogo dizendo que a gente entrou desligado, que a gente voltou desligado, que isso não sei o quê. Já tivemos o Lucas Fernandes naquele jogo lá da Arena da Baixada na Copa do Brasil, que a gente toma três gols no segundo tempo. O Lucas Fernandes no fim do jogo disse, é a gente voltou meio desconcentrado. No jogo da ida da, da Copa Sul-Americana contra o próprio defenso, Luiz Henrique deu uma declaração nesse sentido também. Foram várias as declarações nesse sentido, em momentos que a gente falava assim, pô, cara, não dá para achar isso normal. Agora a gente tem 17 jogos fundamentais na temporada. São 17 jogos, talvez precisando até de menos, e assim a gente espera que aconteça, para a gente poder confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Em casa, com o estádio lotado, esses caras sempre vão entrar na concentração aqui, ó, no talo, meu irmão. Sempre. Fora de casa, a gente tem que ver também os caras entrando com essa mentalidade. Justamente para a gente poder confirmar a conquista do Campeonato Brasileiro, que está muito acessível, está ali na nossa frente, 11 pontos de vantagem, e a gente precisa ver todo o santo jogo, Todo primeiro tempo, todo segundo tempo, seja dentro, seja fora de casa, com a equipe focada da maneira como é necessário nessa reta final de temporada. São 17 jogos para a gente poder finalizar, fechar esse campeonato brasileiro. Então, não dá mais para a gente poder, de repente, escutar uma declaração é, não, porque a gente jogou o segundo tempo meio desligado. Isso não pode mais acontecer. De verdade, é essa tem parte motivo, aí, né? Não, oh. é, exato. Porque agora a gente está falando de um foco único, que é o Brasileirão. Não tem motivo nenhum para a gente escutar esse tipo de declaração. De, ah, não, a gente estava desconcentrado, a gente entrou meio mole no jogo. Não dá, não dá. O Campeonato Brasileiro tem que ser realmente outra não chave.
1: É. E, 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 e não é nenhuma questão de, de a gente tá dando desculpa aqui de, ah, não, porque foi assim para mascarar qualquer coisa. É porque... É tão nítida a diferença de postura entre o Botafogo do Brasileiro, em casa ou fora, tanto faz, e o Botafogo da Sul-Americana. É tão diferente. E reparem, não é que é, em momento alguns jogadores deixaram de correr. Não tem nada disso. Eles correram para cacete todos os jogos. É uma questão de você se concentrar no que você está fazendo. De você estar 100% presente naquilo que você está fazendo. A gente via que não era assim. No brasileiro, é, 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 um, é um foco absurdo. É, pega, você, o cara já, já se coloca no lugar que tem que colocar, já corre para fazer a, a, a dobra, já vem, vai, corre, não sei o quê. É lateral, tudo rápido. tudo Porra, O PR repondo a bola rápido. Tudo, tudo é muito rápido no brasileiro. Tudo é muito ligado, muito assim. Então não é uma questão de ah, o time tá, não correu, não se entregou. Se entregou do mesmo jeito. O problema é a, a, a capacidade de, de se conectar com o que você está fazendo. E na Sul-Americana, o Botafogo não se conectou em momento algum. Em momento algum, o Botafogo foi uma equipe conectada com o que estava fazendo. Em nenhum jogo. Nenhum jogo. É bom que se diga. Nenhum. A gente vai lá contra... Eu até esqueci o nome do time. A gente faz um primeiro tempo muito bom, porque o time era muito ruim. César valeu. César valeu. Faz 3 a 0 Aí, no segundo tempo, é um segundo tempo patético. É patético, patético, é, essa é a palavra. A gente quase toma um empate. Porra, não dá, meu irmão. Aquilo ali é sintomático demais. Não dá, desculpa. Eu amo esses caras, mas é, não é possível esses mesmos caras entrarem com esse nível em qualquer campeonato. Não, não dá, não dá. Eu falaria a mesma coisa no, se já entrasse assim, no Carioca. Você tem que tá, estar tá naquele lugar, você tem que estar tá preparado para o que você está fazendo. E focado no que você está fazendo. Se você vai ganhar ou não, aí é uma outra história. O resultado é... depende de um monte de coisa. Mas focado no que você está fazendo, você tem que estar. E na Sul-Americana, o Botafogo não esteve. Em momento algum. Em momento algum. Bizarro, bizarro. Era para ter passado em primeiro, passou em segundo. Teve que jogar mais dois jogos à toa. De... Foi um festival de não concentração desde o princípio.
0: Bizarro. Rafael Vitor, tem muita curiosidade para saber... Se ano que vem o Botafogo vai manter essa mentalidade de cagar para um campeonato quando vê que pode ganhar outro. Você está falando, claro, da Copa Libertadores e do brasileiro, né? Copa Libertadores, eu entendo que a mentalidade dos caras vai ser outra, tá? A Libertadores tem um peso maior do que a Sul-Americana. Infelizmente, o Botafogo levou a Sul-Americana desse jeito, né? Empurrando com a barriga. E a gente falava aqui, né? Se fizer a mesma coisa contra o Defensa e Justiça, vai se complicar à toa. Isso foi falado não fala só no Fala Fogão, mas uhum. em outros canais, porque estava na cara que era o que ia acabar acontecendo. De todas as equipes que a gente enfrentou até aqui, é, a do Defensa e Justiça era a que mais se destacava na competição. Né? E a gente chegou, falou, se encarar da mesma maneira como encarou o Guarani, como encarou o Patronato, vai acabar se complicando, e foi o que aconteceu. Agora, na Libertadores, cara, na Libertadores eu acredito que isso não vai acontecer, porque, primeiro, a gente confirmando o título dessa temporada, a gente tira uma carga dos 28 anos sem título importante e tal, não sei o quê, e a gente vai poder fazer frente nas duas competições. É claro que em dado momento você pode... Vou poupar aqui para poder jogar esse jogo que é importante? Sim, isso pode acontecer. Mas, assim, de levar dessa forma, de empurrar com a barriga, eu não vejo o Botafogo fazendo isso num brasileiro, numa Libertadores. Vejo, sim, a possibilidade de você poupar. Mas a maneira como você encara as competições, eu não consigo enxergar o Botafogo simplesmente cagando, seja para brasileiro, seja para Libertadores, conforme a gente viu o Botafogo empurrando com a barriga a Sul-Americana, né? Desde o seu princípio, numa rotação é, abaixo daquilo que a competição para você sair vitorioso pede. Você vê essa possibilidade, Ricardo? De repente, são duas competições com peso diferente do que é a Sul-Americana, né?
1: Cara, não... Assim, de novo, é aquilo que eu sempre falo, né? A gente tem que tentar entender o, o contexto das coisas e e ver aquilo que, que de fato acontece. O nosso contexto hoje é... Não era planejado o que a gente está passando de estar tá para ganhar um campeonato brasileiro, mas isso está acontecendo por mérito nosso. É bom que se diga, né? Sempre Sim. reforçar isso é importante. Então, eu entendo... De novo, eu entendo o jogador, a comissão técnica, sei lá quem, ele olhar e falar, cara, eu estou jogando uma competição sul-americana o meu adversário, ele, ele, ele quer muito mais do que eu, então eu posso entrar num estresse num físico, eu posso entrar numa dividida, eu posso sair e eu posso ficar de fora daquilo que é o que importa para todo mundo, que é o Campeonato Brasileiro. Eu posso ficar de fora disso, eu posso parar agora, nesse momento, de viver o que eu estou vivendo, de ajudar, de porque o tesão do, do, do jogador do Botafogo é o Campeonato Brasileiro, é onde ele entra no Newton Santos lotado, onde tem festa... Onde tem, a gente não fez isso na Sul-Americana em momento algum com a mesma intensidade então o tesão de todo mundo é o brasileiro não, não tem como negar, não tem como a gente fingir e o jogador é ser humano, ele entende isso ele quer participar disso e ele sabe que, a gente tem que lembrar uma coisa o Botafogo está se estruturando a gente está se estruturando e isso significa dizer o que? nós não estamos prontos enquanto clube para disputar tudo na mesma intensidade o tempo inteiro a gente não disputa dois, três títulos por temporada. Essa é a verdade ainda. Então, e eu sei disso, o Vitor sabe disso, quem tá lá dentro também sabe disso, os jogadores também sabem disso. Então, o cara é natural que ele só pense no brasileiro. Eu quero brasileiro, eu quero brasileiro, eu quero brasileiro, eu quero brasileiro, eu quero brasileiro. Eu quero brasileiro. E isso fica é natural, é natural que o cara pense assim. É natural que o cara pense assim porque é o contexto que a gente está inserido. Daqui a dois, três anos, quando a gente tiver um, é, sei lá, quatro anos, não sei, um centro de treinamento maneiro, a gente continuar pagando em dia, tiver com um elenco mais bem formado, com jogadores é, mais campeões, a gente tem excelentes jogadores, mas a gente precisa, para brigar sempre, e brigar por dois, três campeonatos, a gente precisa ter um elenco mais recheado de, de opções é, importantes, significativas. Quando a gente estiver nesse nível, os caras vão encarar e vão querer ganhar a Sul-Americana também a todo custo, porque aí entra naquele ciclo né? é, de vitórias e uma coisa chama a outra e a coisa vai acontecendo. Agora, hoje, hoje o que esses caras olham é... Meu irmão, isso não estava nem previsto. Olha a estrutura que a gente ainda tem e olha onde a gente pode chegar. Vamos botar tudo ali, cara. Tudo, tudo. A minha vida vai ser para ganhar o Campeonato Brasileiro. E não está errado. Está certo. Está certo. Agora, a, a gente tem que pontuar. Não precisava ter levado a Sul-Americana do jeito que levou. Mesmo nesse contexto inteiro, dava para ter feito algo melhor. Dava para ter... O Atlético Goianiense chegou na semifinal ano passado. Dava para ter
0: feito alguma coisa melhor. Dava para ter feito. Temos aqui também... Olha quem tá aqui assistindo a resenha, ó. Pedro Paulo Zag, nosso glorioso Pedrão. Graças Ele a Deus é esse time se fechou. Porque parte grande da torcida surtou hoje. É isso. É. Tem torcedor que acaba... E aí foi por isso que eu fiz questão de falar logo na introdução que é importante a gente separar o que é estar chateado, estar pé da vida com a eliminação, com as escolhas do treinador com a fala do Marçal no fim do confronto, dizendo que a gente abordou mal o jogo, entrou mole na partida, todo mundo tem direito de ficar chateado, muita coisa, com tudo isso que eu acabei de falar. A gente só não pode, nem deve, na verdade, transformar essa chateação num pessimismo que vá se transportar, Campeonato uma coisa não tem presidente. nada a ver
1: com a outra uma coisa não tem
0: nada a ver com a outra é importantíssimo é. separar cada coisa no seu devido lugar a gente fica chateado pela eliminação pela maneira como o time enfrentou a Sul-Americana, encarou a Sul-Americana a gente fica chateado com tudo isso mas amanhã é o que o Ricardo falou também amanhã, meu irmão, hoje eu posso estar assim porra, a Laje mandou mal para cacete mas amanhã eu vou falar assim, meu irmão, tô fechado contigo, Laje, vambora. Sábado é clássico, sábado é jogo importante, casa cheia, ingressos esgotados, grande festa da torcida e vamos em busca da 12ª vitória e, na nossa casa.
1: Victor, já, e, Vitor, já é um puta de um avanço porque a gente tá tão chateado porque a gente sabe que esse time, que esse elenco tem condição de entregar mais. Esses caras conseguem entregar mais do que eles entregaram hoje. E, repito, não, não precisa ser nível brasileiro, porque a gente sabe que tem todo esse contexto do brasileiro. Não tem a menor chance, não teria, naturalmente. São seres humanos e nem nós mesmos encaramos dessa forma. Basta ver a diferença entre os jogos da Sul-Americana de ambiente e os jogos do brasileiro. Todos nós. O Botafogo inteiro está encarando o brasileiro com muito mais vontade do que a Sul-Americana. Todos nós. Só que aí, quando parte, a gente faz uma separação. Os jogadores eles poderiam ter entrado num, num ritmo um pouco mais forte na Sul-Americana. E a gente fica sentido exatamente por isso. Porque a gente gosta tanto desses caras, a gente se conectou tanto com esses caras, a gente sabe o tanto que eles se dedicam. Quando a gente vê, a gente, fala, a gente não, eu não... Eu não reconheço esses caras no nível de atuação que eles estão tendo. E sempre que eu vejo alguém muito abaixo do potencial que essa pessoa efetivamente tem, isso me deixa chateado, isso me, me incomoda em algum nível. Porque de quem eu sei que eu não posso esperar nada, porra, foda-se, eu não vou esperar nada. É igual aquela, aquela frase do Barão de Tararé, de onde, minha, de onde não se espera nada é daí que não vem nada mesmo. É, entende? É exatamente o oposto com esse time do Botafogo. A gente entende o contexto, mas o que me chateia é que esses caras têm capacidade de entregar mais, eles poderiam ter entregue mais, mesmo considerando e sempre fazendo essa ressalva que todos nós botamos mais intensidade no brasileiro. A gente não pode esquecer disso na hora de cobrar os caras, porque é natural o que está que acontecendo, mas talvez não no nível que aconteceu. O, o não se importar, eu acho que ele ultrapassou uma, uma linha que não precisava
0: ter sido ultrapassada. Exato. Rafael Vitor, já disse aqui, também entraram com essa postura na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil não vejo isso, não. Na Copa do Brasil não rolou gente, isso, não. Aquele jogo que a gente foi eliminado para o Atlético Paranaense nos pênaltis, o Botafogo... O Botafogo cai nos pênaltis, cara, e tendo jogado bola, meu irmão. O problema é que a gente teve um tempo, um tempo, dos quatro disputados, que o time do Botafogo se desconectou. E a gente tomou três gols num único tempo. Esse, foi o, lá, né? da né? Esse é. foi o grande da questão. Esse foi o grande da questão.
1: A gente perdeu a classificação em Curitiba. Exato. No Rio de Janeiro, um a gente tempo. foi muito melhor.
0: Muito e a gente, melhor. Class... a gente perdeu num tempo. É. Num tempo. tempo. Esse que é o grande da questão, né? Esse que é o grande da questão. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. O Eder Correia. O Botafogo sem PR, Adriel Citiquinho, é um time bem normal? Acho que podia fazer a rotatividade mantendo algum desses na Sula. Abraços para Friburgo, Rio de Janeiro. Um salve aí para todos os botafoguenses da região serrana do Rio. É, cara, então, obviamente, quando você tem três grandes jogadores, e aí você fala do PR, você fala do Adriel do Tiquinho são três baitas jogadores desse time do Botafogo. É claro que quando você tira três grandes jogadores da equipe, você pode ter um reflexo. Qualquer time no mundo é assim, né? Você tira três grandes destaques do time, o time acaba sentindo. O Gatito hoje, na minha opinião, não teve culpa nos gols. Ele, inclusive, fez duas grandes defesas ao longo do confronto e algumas saídas ali por baixo, né? Teve até uma saída pelo alto que ele consegue dar um tapinha na bola e evita né, o cara chegando lá na segunda trave. É... O Sampaio, eu não acho que ele fez um jogo tenebroso, dentro daquilo que a gente sabe que o Sampaio pode entregar rebatidas, não sei o que, ele meio que fez, e o Diego Costa, cara, não foi acionado, né, verdade, seja já dito, o Diego Costa não foi correu, acionado,
1: Lutou, né? o Diego Costa correu, também.
0: pressionou e tal, mas ah, o centroavante que precisa que a bola chegue nele também, ah. e o time do e, Botafogo, e cara, agora, às né? vezes não tava nem conseguindo trocar passe, cara,
1: entrou agora também o cara tá ele não tá conectado com o que está acontecendo ali é, e, e quando você mexe demais no, no time você tira ali toda aquela parte de porra, quando você tem o time titular aquele que a gente sabe que, que é o titular porra, as coisas acontecem hoje a gente pode dizer que esse time se conecta por música todo mundo sabe o Marlon sabe o movimento que o que o time vai fazer é, o Tietchan sabe o movimento que o Eduardo vai fazer, o Eduardo já sabe onde tem que procurar o Luiz Henrique, o Sergio Avinha, o não sei quem. A gente já sabe como funciona, eles já se entendem. Quando você altera isso, você muda a dinâmica de tudo o que está acontecendo ali. Aí você pega e coloca alguém que não está não nem entendido lá nem cá e coloca lá dentro. Meu irmão, ele fez o que dava para fazer. Basicamente. E não teve nenhuma bola que sobrou para ele, para ele chutar. Não teve isso. Ele teve que brigar por todas as bolas e ele criar jogadas para ele mesmo. E você fazer isso absolutamente sozinho, como ele fez, é muito difícil. E ele tem um puta do médico ele brigou o tempo inteiro. É, eu até fiquei com medo dele ser expulso, porque eu acho que ele ultrapassou um pouco o limite ali. Ele ficou confrontando o juiz. Pô, teve, um, teve um momento ali que acho que ele ficou tipo uns dois minutos pedindo para ser expulso. O juiz deu um amarelo e ele ficava insistindo e perguntando, encarando mesmo, sabe? É, eu achei que ele ia ser expulso, ainda bem que não foi. Mas assim é... eu não, não acho que é um time normal não continua sendo um bom time continua sendo um bom time obviamente que o time com o perra é muito melhor quadril é muito melhor com o tiquinho é muito melhor mas o gatito é um baita de um goleiro é, o Adrielson conforme o vitor falou hoje o sampaio não, não comprometeu sinceramente não vi nenhum grandíssimo erro dele obviamente que seria melhor com, com o quadril e o, o costa cara ele fez o que dava para fazer então, não acho que é um time normal. Continua sendo um bom time. Só que aí entra a concentração, o carinho com o que está fazendo, tudo, tudo que a gente já falou.
0: Exatamente. É, o Rafael Santana, desculpa, mas com esse técnico, eu já coloco em dúvida o brasileiro. Colocar o Tietchan de ponta, tendo o Segov e o Diego Hernandes no banco, é desrespeito. Cara, eu tenho para mim... E, obviamente só vai ficar na minha imaginação mesmo porque ninguém fez essa pergunta para o Bruno Lage né e eu acho que seria uma pergunta extremamente interessante para para ser realizada numa coletiva pós-jogo que é o seguinte o Gabriel Pires ele voltou a estar à disposição e o Bruno Lage gosta muito do jogador gosta demais trabalhou com o Gabriel Pires no Benfica super elogiava o Gabriel lá no Benfica, pelo jogador que ele se encaixou na equipe e tal. E agora, com o Gabriel Pires à disposição, a gente sabe que vai acabar sobrando para alguém. Ou o Gabriel vai ficar no banco e vai entrar de vez em quando, ou vai sobrar provavelmente para o Marlon, Tietê e Eduardo é o nosso meio de campo hoje, todo mundo sabe disso. Mas Marlon, Gabriel e Eduardo é uma possibilidade bem real. E todo mundo sabe disso também. Eu tenho para mim que quando o Bruno Laje olha para a ponta direita, entende que o Júnior Santos não está num grande momento. Pelo contrário, entende que o Segovinha ainda não está pronto para assumir a titularidade lá na ponta. Entende que o Diego Hernandes, ele próprio, deu uma declaração dizendo que está tendo uma certa dificuldade para se ambientar, adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar à velocidade do jogo e tal. Ele vai buscar alternativas. E considerando a possibilidade de você mudar o meio de campo, colocando Marlon, Gabriel e Eduardo, sem, sem querer perder o Tietchan na equipe, e sem mudar a estrutura tática, eu imagino que isso possa ter levado o treinador a testar o Tietchan aberto pela direita. Justamente. Não era hoje, tem. É, aí a gente pode não, até falar. Não era, é, porra. É para é fazer isso na República Não, no hoje, não é,
1: não é. Não então, é no último jogo?
0: Não é, porra. Então, aí é que está o grande x da questão. Ele já tinha feito na primeira partida, na partida uhum. de ida, ele já tinha feito isso. O desempenho do Tietchan não tinha sido grandes coisas ali, do uhum. lado direito. E ele volta a repetir isso no jogo de hoje. Eu acredito que os achados do primeiro jogo já apontavam algo nessa direção. Mas ele quis colocar para, de repente, testar. Agora, isso teria que ser questionado para o próprio treinador poder responder, para de fato a gente entender. Será que é isso que ele queria avaliar? Será que ele pensa em utilizar os quatro meio-campistas, Marlon, Gabriel, Eduardo e juntos numa mesma equipe, mas sem mudar o desenho tático para o 4-4-2, conforme a galera está falando? Porque muita gente viu o nome dos jogadores hoje na escalação e pensou, e ele vai meter um 4-4-2, mas ele não botou um 4-4-2. O Tietchan ficou aberto na direita, o Luiz Henrique ficou aberto na esquerda, e o Lucas Fernandes teve liberdade para transitar para lá e para cá com um verdadeiro meia, conforme é o caso do Eduardo. Então, não foi um 4-4-2 que a gente viu na partida de hoje. De repente, ele estava querendo testar essa possibilidade, vendo se o Tietchan se adapta a jogar por ali, mas não é a do Tietê jogar na ponta, e eu concordo com você, Ricardo. Sendo jogo derradeiro, sendo o jogo que é ganhar e classificar, você deve evitar fazer esse tipo de teste, né? Não é projeto. jogo para você ficar fazendo esse tipo de teste.
1: Vamos lá. Qual mês que a gente está?
0: Agora é setembro, né? Já pode falar em setembro.
1: Pois é. 31 de o... agosto já. A temporada acaba quando?
0: Primeira ou segunda semana de dezembro, né?
1: Dezembro, Pois é. Então, a gente está em setembro e daqui a pouco a temporada acaba, a gente está, não na reta final, 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 mas está se encaminhando para isso, mais da metade do campeonato de apoio de jogado. Eu entendo o Laje estar chegando agora. Eu entendo. Entendo. É óbvio que eu tenho que entender, porque se eu tenho um cérebro eu tenho que entender isso. É... É óbvio que ele não é o Castro, ele não é o Caçapa, ele é o Bruno Laje ele tem a, as coisas dele lá. Irmão, desculpa, mas não está mais na hora, na hora de fazer teste nenhum, cara. Não está. Não, não é hora de teste. Simplesmente não é o momento para ter teste nenhum. Você pode conhecer o jogador, mas pô, por que não conhecer dentro de uma estrutura que já está azeitada no, no elenco, sabe? Conhece, de repente... Ah, eu, porra, o tchê -tchê, ah, O tchê -tchê, ele, eu vou tentar botar ele de primeiro, botar ele de segundo volante, mas eu não vou botar ele de meia, porque de meia a gente já sabe que ele não vai render. Eu não vou botar ele de ponta, porque eu acho que não vai render. Meu irmão, ano que vem, se você ficar numa pré-temporada, aí você testa. Aí você faz o que você quiser fazer. Você não precisa testar o, o cara para conhecer o cara. Você pode conhecer ele dentro daquilo que já está funcionando, você não precisa mudar, sabe, e eu até, sei lá, se fosse fase de grupo, tudo bem, aí é uma outra história, mas irmão, é mata-mata, era um joguinho só para chegar na semifinal e depois você vai estar dois jogos numa final de campeonato, e eu não vou embarcar nessa Sul-Americana, o campeonato merda, não sei o quê, porque no meio do ano eu estava valorizando a Sul-Americana, porque dentro do passo do Botafogo era algo importante. Botafogo que não disputava a competição internacional, sei lá, há quatro, cinco anos, não se classificava pra porra nenhuma. Então a Sul-Americana, quando começa o ano, era um objetivo importante do Botafogo. E eu não vou desfazer dela só porque agora eu posso ganhar o Brasileiro. Porque para mim isso é... Sabe aquela coisa de... É, você está afim da menina, você se declara para ela, ela não quer nada para você, aí você começa, ah, eu não queria mesmo, e começa a, a falar mal da menina, porque há dois segundos atrás você estava apaixonado. Porra, tá errado, você está sendo um babaca, se você fizer isso, é, com relação à menina. Né? Então, sabe, a mesma coisa para mim em termos de futebol, eu não vou desvalorizar a Sul-Americana. Dentro do contexto do Botafogo, a Sul-Americana é um campeonato importante. A gente não virou o City, a gente não virou o Real Madrid continua sendo o Botafogo que está se estruturando. Então, eu não vou desfazer. Partido desse princípio, meu irmão, não era para fazer teste. Não era para fazer teste. Simples assim. O tia-tia na direita não funciona. Já que você quer fazer o teste, fez o teste, não funcionou. Se dentro de uma... É isso que eu acho bizarro, sabe? Dentro de um ambiente mais controlado. E o que é um ambiente mais controlado? um jogo em casa, com a torcida a favor, no tapetinho, no primeiro jogo, estava a página em branco, se dentro, se dentro desse lugar você testou e deu errado, qual é a chance de você testar fora de casa, num estádio com um gramado esquisito, que eu achei o gramado bem bem esquisito, pelo menos visualmente, é, a iluminação do gramado era uma merda, dava para dava ver que estava escuro, um time que viria para cima, porque é, a Sul-Americana é infinitamente mais importante para eles do que é para a gente. Qual era a chance? de No Newton Santos deu errado e, e na Argentina dá certo. Porra, era muito mais fácil o contrário, dar certo no Newton Santos do que na Argentina. Então, se deu errado no Newton Santos, não repete, filho. Não repete, porra. Não repete. Para que vai repetir? Ah, eu tenho que conhecer. Beleza, eu entendo, mas não era hoje. Hoje não era, a mentalidade de hoje era outra, era outra. Era: temos que ganhar o jogo, classificar e ir para a semifinal. Era isso, cara. Então me incomodou, assim, me incomodou. Me incomodou até o último momento o Laje encarar a Sul-Americana como zona de teste. É, não, não sei, cara, não sei. Mas é, repito, isso é um efeito colateral esperado. Esperado não, possível quando você troca de um treinador para um outro, tudo bem que não foi culpa do Botafogo o Cacho que sair, então tá dentro do pacote, por isso que eu não vou execrar nunca o Laje ele foi contratado para fazer o que ele está fazendo simples assim então eu não vou falar que ele é uma merda porque ele não é uma merda, ele é um bom treinador pô. o cara campeão português, o cara treinou na Premier League o cara porra, é bom, conseguiu com o Wolverhampton terminar em décimo na Premier League, isso é quase um troféu cara isso é quase que um troféu. É quase que ganhar a Premier League. Você terminar em décimo com o Wolves. Sabe? Então, porra, não vou execrar o cara. óbvio que eu não vou execrar o cara. Agora, ele errou.
0: Ele errou. Errou e não há problema nenhum a gente apontar o erro, porque realmente é. hoje as escolhas foram equivocadas. O Laje deu uma declaração assumindo a responsabilidade, que é aquilo, aquilo que a gente, claro, espera de um líder, né, do comandante do grupo que ele se coloque à frente dos seus jogadores. O Castro já havia feito isso no passado também. E estranho seria o Bruno Lages chegar de repente e falar assim, é realmente, a culpa foi toda dos jogadores e não tem nada a ver com isso. Então, assim, ele assume a responsabilidade, pede o apoio da torcida para os atletas e a gente vai fazer isso. Certamente no sábado vai ser uma baita de uma festa. A galera que vai estar no estádio Newton Santos vai estar lá para jogar com o time do início ao fim, não tenho nem dúvida em relação a isso. Vai ser um clássico extremamente importante e o torcedor botafoguense vai estar lá para empurrar o time para mais uma vitória. Com toda certeza, a gente vai ser o 12 jogador mais uma vez. né? É, deixa eu ver aqui alguns comentários. Ó, o Rodrigo Guimarães, o Laje teve culpa hoje, Ricardo, mas a maior parte da culpa são dos jogadores. A postura está sendo assim desde o primeiro jogo na Sula. Concordo. Aí é uma questão de responsabilidade dividida, né, cara? Concordo. O Bruno Lage, ele arma a equipe, ele pensa a estratégia, é ele que distribui as peças em campo. E os jogadores é quem vão correr, é quem vão se dedicar, é quem vão estar concentrados ou não, é quem vai executar o passe, o chute, o domínio. Então é um são responsabilidades divididas nessa história. Por isso que é completamente sem sentido você só apontar o dedo para um. Como se... Ah, beleza. Então, o Laje fez escolhas equivocadas e ele, então, é o responsável pela falta de troca de passes da equipe numa reta final de jogo. O time Botafogo no final do jogo conseguia trocar três passes, cara. Não, não. É
1: Entendeu? Na, então, é na vida, responsabilidades
0: né, na vida. divididas, cara.
1: É, é, é na vida, né, cara? Raramente você tem é, um problema cuja a, a razão é, de existir desse problema é única. Normalmente é uma, uma soma de alguma coisa ou de várias coisas que desencadeiam o processo e vai dar na, na cagada lá na frente. Então é óbvio que tem culpa do Laje, principalmente hoje. Hoje eu acho que ele foi muito mal. Muito mal. Ele errou do, do começo ao fim. Assim. Quando ele tira é, o Marlon e o Danilo, ele acaba com o time. Porque você coloca o Seguavinha, coloca o Gabriel, o Gabriel voltando, ainda está mais lento, mais pesado, você não tem marcação nenhuma no meio campo e você ainda também não tem marcação pelas pontas, porque é o seu Govinho que está voltando. Ele não está pronto, claramente, franzino. É, é difícil o um jogo pesado, físico. Então Ele, ele desmontou o time. Ele, cara, ele abriu o time de uma forma bizarra. Tentar ganhar, ir para frente, beleza, mas algum cuidado você tem que ter. Você não pode tirar o Marlon Freitas. Você não pode tirar o Marlon No jogo, já que você quer fazer isso, quer botar o teu time pra frente, o Marlon Freitas tem que continuar no time. Que sal o Danilo, mas o Marlon é melhor que o Danilo, obviamente. Mas você não pode tirar. E quando ele tira mesmo, aí tu abre tudo. Você vai fazer o quê? Repito, teve mais de uma situação onde o Botafogo tava com quatro, contra... O defesa tava com quatro contra dois, A gente correndo pra trás desesperado. Não precisava ter chegado nesse nível. Não precisava ter chegado nesse nível. Então foi uma noite catastrófica do Bruno Laje hoje. Agora... Irmão, todo mundo tem um dia merda. Eu tenho um dia ruim, você tem um dia ruim. Tem dia que, que tu erra tudo que você faz, desde de quando acorda. Porra, você vai dar um beijo na tua mulher, tu tá com bafo e ela fala, porra, vai escovar os dente. Tu já começa na merda. Tem dia que é assim. Tem dia que é assim. Hoje foi o dia dele. Agora, contra o Flamengo é uma outra história. Ele não faz, ele não faz esse tipo de coisa que ele fez hoje no brasileiro. A gente não vê ele fazendo, porque, porra, a gente sabe que, que o contexto é outro. Por isso que a gente insiste tanto na questão do contexto, né? O contexto é, é primordial na análise. Então, hoje é uma coisa, a partir de amanhã é outra, completamente diferente.
0: Ainda tem o seguinte, ó, e esse é um ponto, cara, que já tem muito torcedor se questionando sobre isso, vale trazer. Fabrício Dias aqui, ó. Caso perca sábado, será um inferno pra esse cara. Ele errou em tudo nos dois jogos. Faz a... o feijão com arroz e deixa de ser pardal em um time já estruturado. Sábado, gente, é o seguinte. Claro que a gente vai pra esse clássico pra vencer. Super confiante pra, pra vencer, porque afinal de contas, no Nilton Santos, esse time do Botafogo tem demonstrado uma capacidade de... Conseguiu os três pontos, que é impressionante. E não vai ser diferente no sábado, a gente vai lutar pelos três pontos mais uma vez. Obviamente, uma partida de futebol tem três resultados possíveis. Vitória, empate e derrota. O time do Botafogo é favorito contra o Flamengo? Sim, é favorito. Embora a gente possa falar que clássico não tem favorito e tal, de vez em quando tem, sim. Por exemplo, o Flamengo era favorito contra o Botafogo sempre que fosse jogar com aquele Botafogo fragilizado. Não tinha nem discussão em relação a isso. Não significava dizer que ia golear, não significava dizer que ia ganhar com extrema facilidade, mas sim, o Flamengo era favorito, existia um abismo técnico entre as duas equipes. Nesse fim de semana, contudo, o favoritismo está do nosso lado. A torcida vai estar tá lá para apoiar a equipe, os jogadores certamente vão entrar focados como costumam entrar no Campeonato Brasileiro, especialmente quando jogam, no estádio Newton Santos, com apoio da, da galera botafoguense. Mas se, eventualmente, a vitória não acontecer, irmão, que a gente tenha maturidade para não jogar contra. Isso é extremamente é. importante. Não precisaria ser falado, mas é necessário. A gente tem que ter sempre a maturidade de não jogar contra. Nós, torcedores, temos que ser o elemento que vai catalisar a capacidade do Botafogo de conquistar essa taça. Significa dizer que a gente vai vencer todos os jogos no Newton Santos? Não. Isso é extremamente raro, inclusive, no futebol brasileiro. Pode acontecer um momento que a gente vai empatar em casa. Pode ter um momento que a gente vai ter um jogo que o torcedor vai sair frustrado do estádio Newton Santos. Sim, porque isso é do jogo. Nós só temos que ter o discernimento de compreender o nosso papel nessa caminhada. Conforme o Ricardo já falou aqui em outras oportunidades, eu também. Irmão, temos que carregar esse time até o fim, rumo a essa conquista. Seja dentro de casa, seja fora de casa, independente do último resultado, o próximo jogo é sempre o mais importante. O próximo jogo agora é contra o Flamengo. Então vamos apoiar o time, vamos torcer, vamos acreditar, vamos lutar juntos. Se não vencermos, no próximo jogo é fazer a mesma coisa e no próximo a mesma coisa e no próximo a mesma coisa e assim até o fim do campeonato. Deixa esse pessimismo para trás. Isso é extremamente importante. Não deixe o pessimismo tomar conta. Tem torcedor, cara, que parece, sinceramente, que fica só esperando a cagada acontecer para poder chegar e falar aí. Não disse? Avisei? Não seja esse não. torcedor, pelo amor de Deus, né?
1: Vai ter... Se o Botafogo não consegue o resultado positivo, vai... a live pós-jogo do Flamengo vai ser um inferno. A gente sabe que aí vão, vão juntar com a Sul-Americana. e Cara, vai ser muito ruim. Assim. Agora, é, a gente tem que... Eu vivo falando isso. A gente tem que evoluir enquanto torcedor também, sabe? Qual é o maior sentido do mundo... De você ter uma vantagem dentro de, um, de uma vantagem de vários pontos dentro de um campeonato de pontos corridos. Qual é a, qual é a principal é, é, parte positiva disso? É você poder negociar um resultado aqui e outro ali. A maior parte dos clubes não vai, é, vai acabar não tendo essa manobra. E o Botafogo tem uma baita de uma manobra. E a gente tem que usar isso de forma inteligente. A gente vai perder ponto só que a nossa gordura vai fazer com que a gente consiga seguir é, esse trabalho de uma maneira melhor. A, a, hoje a gente tem airbag, hoje a gente tem paraquedas. O Palmeiras, se perde um jogo, principalmente se a gente ganha o nosso, é queda é, é, é saltar do avião sem paraquedas, vai se esborrachar lá embaixo. O Botafogo, se saltar é, do avião, vai ter o paraquedas. Então vai conseguir chegar um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque tem a porcaria da vantagem. Aí perdeu, empatou com o Flamengo, aí a galera vai se desesperar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mas a vantagem vai continuar na tabela. Ela vai estar lá. Menor, mas vai. Por quê? Porque é para isso que ela serve. É para, no próximo jogo, você nem lembrar que não conseguiu ganhar do, do Flamengo ou de qualquer, outro, de qualquer outro clube. Essa história de ser jogo a jogo não é balela, é jogo a jogo mesmo. Cada jogo é uma história nele, nela, nele mesmo. Acabou, ganhou um jogo. Sabe o que significa ter ganho do Bahia hoje? Nada. Acabou. O mais importante é o Flamengo, porque é o que vai movimentar a tabela na próxima vez. E por assim e por, aí, e por aí vai. Agora a torcida do Botafogo não pode se desesperar, mas eu não tenho a menor ilusão de que isso não vai acontecer caso a gente empate com o Flamengo. Não estou falando nem perder se empatar com o Flamengo já vai vir uma tragédia. Ah meu Deus, esse time. Ai ai ai. E eu sabia. Eu não sei o que. E o pior vai começar a entrar na pilha dos outros, porque os outros vão botar a pilha. Claro que vão botar a pilha. E a torcida vai cair. E aí a gente, é, aí entra a mensagem que o que o Pedrão botou. A sorte é que esse time se fechou, porque os caras lá dentro, dentro. sabem sabem que tudo isso é coisa de, de torcedor e torcedor é passional e é isso mesmo dificilmente vai mudar na, na sua maioria. Mas se a gente puder é, racionalizar essa questão, vai ajudar muito. A gente tem que ser muito pragmático até o final do ano, ainda mais agora que só tem uma competição. A gente tem que entender o contexto que a gente está inserido. Quem não quiser entender, além de, de sofrer, vai prejudicar. A, a verdade é essa. E, porra, você não quer prejudicar o Botafogo, acredito eu. Você não quer prejudicar todo o, o, o cenário, porque começa assim. Todo o movimento de, é, de vaia, e, e, e vaia que eu digo, não estou me referindo a vaia no, no jogo, não. Vai no sentido de descontentamento né, público, de descontentamento é, visível. Todo o movimento continua, começa assim, até aplauso também. O aplauso ele não, come, não começa todo mundo aplaudindo de, um, de uma hora para outra. Um começa aqui, o outro aplaude também, o outro também, quando você vê, está todo mundo aplaudindo. E por isso que eu fico tão... Sempre fazendo, e o Vitor também faz isso, sempre, galera, não vamos, não vamos dispersar, não. O objetivo é lá. Tem a vantagem. Aconteceu um percalço aqui, mas vamos passar por cima. Por quê? Para não deixar o primeiro bater palma, o segundo, o terceiro, porque daqui a pouco está todo mundo batendo palma junto. E a gente não pode deixar isso acontecer não pode, porque essa oportunidade que a gente está tendo esse ano, sabe-se lá quando a gente vai ter de novo porque é muito difícil ganhar o Campeonato Brasileiro é muito difícil, pouquíssimos clubes vão ganhar o Campeonato Brasileiro vai ficar rodando ali entre os mesmos a gente já está vendo isso não vai ter um bairro de Munique mas vão ter ali um, uns três, quatro que vão ficar reve revezando o Campeonato Brasileiro é muito difícil ganhar o Campeonato, e olha a oportunidade que a gente tem na mão, a gente não pode ser o mínimo, o mínimo fator de desequilíbrio nessa balança a gente tem que ajudar, é apoiar o tempo inteiro, o tempo inteiro inteiro
0: cara, isso para mim é fundamental e eu espero que a gente possa, claro conquistar esses três pontos no sábado justamente para que tudo isso que, é aqui, que a gente acabou de falar nem entre em pauta, irmão nem entre em pauta, sabe por quê? Porque depois do jogo contra o Flamengo, você tem a pausa para a data FIFA. E, obviamente, é muito melhor você ir para uma pausa da data, da data FIFA, tendo vencido um clássico com um ambiente super positivo, do que você ter um pandemônio nas redes sociais, torcedor desesperado e tal. Então, que o time do Botafogo, que está fechado, né? isso é um ponto que é muito verdadeiro, o Pedrão acertou muito nessa, é... que o time do Botafogo que está fechado continue assim, entre para vencer o Flamengo, porque sim, temos totais condições de vencer esse clássico de sábado, de forma indiscutível isso. Nos Gustavo, muito infiltrado à toa aí nos comentários, estou fora dessa live até a próxima, tem muito infiltrado, eu já, é, eu já... bloqueei eu alguns, né? aqui, alguns ah. aqui, já bloqueei alguns, porque dá para perceber direitinho quando é infiltrado. Dá para perceber. Dá para saber diferenciar quando é um torcedor que está chateado do que é um torcedor infiltrado que está querendo gerar o caos. Dá para perceber. Vocês acham que não, mas dá. É, e vocês vão nos ajudando aí também, apontando um ou outro. Rodrigo Guimarães, Ronaldo Ronaldo, Pai tem vergonha de você, irmão. Numa live do rival fazendo papagaiada. <risos> tem, tem rival, cara. Normal que tenha rival aqui. É, faz parte, né, cara, quando você tem uma eliminação. Acostumem-se com isso, porque quando a gente acaba sendo eliminado, vai ter torcedor rival que vai vir aqui. JB Costa, parabéns ao São Paulo que leva as competições a sério. Pensa grande. O Botafogo tem pensamento pequeno, medíocre, lamentável. Não,
1: não é verdade isso, tá? O São Paulo, ele tá levando a sério porque ele sabe que é a única chance de ele ganhar alguma coisa. Há um tempo atrás, todo, toda a força mental e possível e toda a temporada do São Paulo girava em torno de ganhar um campeonato paulista porque eles não ganhavam um porra nenhuma há muito tempo. Exatamente. Então, vamos, vamos botar as coisas nos devidos lugares. O São Paulo vai com tudo na Sul-Americana e, e Copa do Brasil, porque sabe que não tem a menor chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, você se apega naquilo que está mais próximo de você. E assim como nós estamos fazendo a mesma coisa. O que está que mais próximo da gente é o Campeonato Brasileiro? Então, vai toda a força para o Campeonato Brasileiro. Vamos botar as coisas nos devidos lugares. O São Paulo não tem, não tem nada de diferente da mentalidade do São Paulo para a mentalidade do Botafogo. Zero. Zero.
0: Exato. O Emerson Lima, Vitão, desculpa, mas você não pode pedir isso para a torcida tão sofrida como a nossa. Depois de uma eliminação vergonhosa, perder para o maior rival em casa não dá. Eu ficarei puto. Bom, vamos destrinchar essa sua mensagem. Não. Pedir, eu posso pedir. Você pode também ignorar o que eu estou pedindo. E está tudo bem. Eu vou passar uma mensagem você pode simplesmente cagar porque eu estou falando e não tem problema nenhum. Sobre essa questão de não pedir isso, pedir, não pedir maturidade para uma torcida tão sofrida, é justamente pelo passado que a gente tem que a gente tem que falar sobre isso. Não deixar a gente entrar naquela naquele espiral descendente, espiral de bosta né que de vez em quando acontece, porque isso não vai ajudar em absolutamente nada. Então, justamente por conta de 28 anos sem taça, importante, né, de relevância nacional ou internacional, é que é fundamental a gente chegar e conversar sobre isso. No fim das contas, cada torcedor vai poder agir da maneira como bem entender, mas do nosso lado de cá, né, que tem o um canal, e a gente sabe que a mensagem que a gente passa chega para muitas pessoas, ainda bem, é uma questão até de responsabilidade e do bem-querer ao Botafogo. Isso aqui que a gente fala de, olha, vamos ter maturidade, discernimento... Né? porque o campeonato continua, a temporada continua. Isso é uma questão de responsabilidade. A gente poderia aqui chegar, por exemplo, de forma completamente irresponsável e inflamar todo mundo. Oh, porque não sei o quê, que é isso, que é aquilo. Oh, se, se acontecer não sei o quê no próximo jogo, tem que começar a protestar. A gente poderia ser irresponsável nesse esse ponto, mas a gente não é irresponsável. E tem um outro ponto aqui que é importante. Em momento algum, falar sobre isso de termos maturidade para poder entender, para poder racionalizar alguma, alguma questão que aconteça com o Botafogo, em momento algum isso significa dizer que a gente não tem o direito de ficar chateado com o um resultado, de ficar chateado com uma exibição. O próprio Ricardo falou aqui, e eu falei aqui também, hoje, eu não gostei do que eu vi hoje, eu fiquei chateado, fiquei pé da vida hoje. O Ricardo também, ao longo do confronto, acho que todo mundo ao longo do confronto ficou olhando a partida e falando assim, ah, meu irmão tá de sacanagem e tal, não sei o quê. É normal. Ninguém gosta de ser eliminado. Quando a bola rola, é irmão. Esquece. É tipo, cara, eu sempre vou lembrar daquele jogo da, final, daquele semifinal, jogo da do semifinal do Carioca. Final do
1: Carioca. Uhum, irmão, uhum. o que, é que foi falado aqui também. no
0: Fala Fogão? Semifinal é do Carioca do ano passado. Botafogo e Fluminense. O Botafogo é. tinha que vencer o segundo jogo. Não é. vencia o Fluminense uns 10 jogos, 9 jogos. O que, é que a gente falou aqui na época, antes da bola rolar? Olha... Eu quero ganhar, mas sabe como é que é, né? Se a gente ficar pela semifinal, a gente tem mais tempo de se tem preparar. Tem um lado para positivo, né?
1: Tem um lado positivo.
0: O Botafogo fez 2x0 no fim do jogo, 40 minutos do tempo. Eu caguei para em... fora. Eu tava
1: ensandecido, louco, maluco. E só uma coisa, eu concordo com tudo que você falou. Tudo, tudo, tudo. Faltou só dizer uma coisa, já que você falou que ia destrinchar o que ele botou. Cara, hoje não foi, não foi uma eliminação vergonhosa. Não chegou a tanto. É, acho que não passou nem perto de ser vergonhoso. Agora, fica aquela sensação de que a gente poderia ter ido além, de, de ter performado melhor. Mas vergonhoso? Vergonhoso para mim é, é uma outra... É uma outra... É, é um outro lugar, cara. Eu acho que hoje não foi vergonhoso, não. Mas foi, foi de deixar puto, mas não a ponto... Vergonhoso foi aquela eliminação para o River Plate, por exemplo. Aquilo ali é uma eliminação vergonhosa. Agora, vergonhosa a de hoje... Foi a
0: eliminação para a Aparecidência, não acho não. por
1: exemplo. Também, também, também. Agora, é. a de hoje,
0: a de hoje eu não, não achei, não. É, deixa eu ver aqui, ó. O Jefferson Matos, obviamente uma mensagem irônica, e eu acho interessante ler também aqui. Obrigado, Laje. você é muito bom. Vamos continuar apoiando o seu laboratório. Tá certinho de inventar. Não vale nada mesmo, não critiquem o Laje, tadinho. Todo profissional que está no Botafogo, todo, sem exceção, pode ser criticado e pode ser elogiado. Você pode ter o Mazuco, que de repente mandou bem numa negociação, ou de repente mandou mal, e a torcida vai elogiar ou vai criticar. Você tem o Bruno Laje, que pode escalar a equipe bem, mas substituir mal, vai ser elogiado por um lado e criticado pelo outro. Você pode ter o jogador que na cara do goleiro perdeu grande chance vai ser criticado, conforme o próprio Janderson foi diante da equipe do São Paulo. Embora tenha feito o grande jogo, por exemplo, contra o Internacional, quando entrou no segundo tempo, e foi elogiado na ocasião. Então, todo, todo profissional que está dentro do Botafogo, ele sim pode passar pelos dois lados dessa moeda, críticas e elogios. Não existe essa história de você não poder apontar algo que um profissional tenha feito e que, de repente, poderia ter sido feito de outra forma. O Ricardo falou aqui sobre as questões que ele não gostou hoje no trabalho do Bruno Laje. Qual o problema nisso? Problema zero. Quando a gente fala que a gente tem que continuar apoiando a equipe do Botafogo, que a gente tem que ter esse discernimento de, e a maturidade de, é, de gerir uma eliminação que a gente não queria, isso não, em momento algum significa dizer que a gente tem que só aplaudir o Bruno Laje ou os atletas, embora a gente acredite que esses caras merecem todo apoio até o fim da temporada. Eu acredito muito nisso, o Ricardo também, porque a gente está vivendo algo que é histórico e que a gente não esperava. Essa é a grande realidade. Mas a gente tem que saber interpretar cada coisa que está diante, da da, da, diante dos nossos olhos. É aquela questão do contexto, da circunstância. E aqui a gente tem dois cenários muito claros. Hoje, eliminação, chateação, críticas. Amanhã, foco no brasileiro, liderança, 11 pontos de vantagem, clássico contra o rival, apoio. É tão e somente isso. Tão e somente isso. Que a gente ah, e... faça as nossas críticas hoje, mas que a partir de amanhã a gente olhe pelo ponto de vista positivo para a gente poder empurrar a equipe em busca de mais uma vitória. Pode falar Ricardo. cara.
1: E o contexto que você estava falando? É... Se o Laje faz as mesmas coisas que ele fez hoje no Campeonato Brasileiro, eu vou criticar de uma forma muito mais pesada. Muito mais pesada. Na Sul-Americana, justamente porque a gente entende que são pesos completamente diferentes dentro do contexto do Botafogo atual. Na verdade, sempre vai ser. O Campeonato Brasileiro vai ser sempre maior que a Sul-Americana. Mas hoje ele é, ele é ainda maior para o botafoguense e para o Botafogo de maneira geral. Então, é, ele nunca vai ser incriticável, ninguém é incriticável, ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Agora, a gente tem que saber dosar a crítica e encarar ela de uma forma muito honesta e muito racional. Eu não posso criticá-lo hoje da mesma forma que eu criticaria se ele fizesse isso no brasileiro, porque o brasileiro é um outro contexto. Então, uma, aquela famosa, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra
0: coisa. Exato. Deixa eu trazer aqui mais duas mensagens. Ó. O Eric. Laje vem inventando, mesmo sabendo que já deu errado esse 4-4-2. T de ponta. Lucas Fernandes, um defunto, time reserva em casa e titular fora. Cansou o time e foi eliminado. Marçal tem que ser banco do Hugo. Cara... Repito, o time hoje não jogou no 4-4-2, gente. Não jogou, não jogou. Hoje não
1: jogou, jogou aberto, 4 -4 jogou de ponta. Jogou ali na ponta. O Tietchan
0: jogou lá na extrema direita. De vez em quando até apareceu um pouco mais fechado. O próprio PVC na transmissão destacou bem que o, o Tietchan fazia o movimento de fechar e o lateral esquerdo por diversas vezes acompanhava o Tietchan, deixando o corredor aberto. Mas os nossos laterais não, acabaram não aproveitando. A gente atacou mais até pelo lado do Luiz Henrique no primeiro tempo e no segundo tempo o Matheus Ponte até apareceu né, como alternativa lá na frente, mas entrando na grande área, não aberto ali, né, explorando o corredor então não foi um 4-4-2 apesar da gente ver quatro jogadores de meio de campo na escalação se você perceber o jogo, você vai ver o Luiz Henrique aberto na dele, o Tietchan aberto do outro lado o Diego Costa centralizado, como já era esperado, e o Lucas Fernandes tendo a liberdade para transitar tá? então não foi um 4-4-2 o Lucas Fernandes, eu queria até saber sua opinião, Ricardo. O Lucas Fernandes é, meio que já grudou nele aquela imagem de que ele não consegue contribuir. Só que hoje, pelo menos na primeira etapa, ele teve as principais oportunidades do, do time do Botafogo. Ele apareceu para jogar, não foi tão efetivo, acabou fazendo gol de falta, né? Bola bate na trave, bate no goleiro e acaba entrando. Foi um gol importantíssimo, naturalmente. Mas o Lucas ele pode entregar mais do que ele entregou, mas eu não acho que ele tenha sido um destaque negativo absoluto pelo primeiro tempo, onde ele teve boas oportunidades e se movimentou para isso. A finalização do Marçal, de perna direita, que fez o obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa, foi um passe do Lucas, que estava aberto pela esquerda. Ele teve chance de finalizar de fora da área, né, batendo colocado. Teve o gol de falta, então... Não vejo assim dessa forma como o Eric colocou. Né? O Lucas Fernandes, o defunto, né? Aquela coisa de meu irmão está em campo para quê? Está né? em campo por quê? Como é que você viu aí a atuação do, do Lucas aproveitando aqui a, a mensagem do Eric? Bom, vamos lá.
1: São, são na minha visão, são duas coisas diferentes. Assim. Para falar do Lucas, a gente tem que separar as coisas. Falar do Lucas no jogo de hoje, de hoje, hoje. Eu também concordo que não dá para chamar ele de defunto porque, pô, primeiro o cara fez o gol, né? Já começa por aí. O gol é aquele negócio que ele é tão, ao contrário do que o Parreira falou uma vez, ele é tão importante que ele muda tudo na atuação de um jogador. Se o jogador fez um gol, a nota dele já tem que subir automaticamente. Ele pode ter errado tudo que ele fez o jogo inteiro, mas se ele fez o gol, meu irmão, já, já é diferente. Então já começa, na minha visão, começa por aí. Segundo que ele não se escondeu em momento algum do jogo, pelo contrário, estava participativo para caramba indo para frente, aí entra aquela questão também, se você comparar com o nível que ele vinha apresentando, ele está subindo de produção, no último jogo ele já não foi tão mal, hoje ele não foi tão mal, não dá para falar que ele jogou bem, mas ele tentou, ele correu, ele se esforçou, ele tentou alguns chutes de fora... É, ou seja, ele mostrou que ele estava afim de jogo. Isso já é bastante coisa se você comparar com alguns momentos anteriores dele. Então, a análise do jogo de hoje, eu não acho que ele foi um defunto. Aí eu vou, vou discordar do, do Eric. Agora, no geral, aí você tem uma análise geral. Ainda mais quando você está perto de ter que decidir se você compra ou não o, o jogador. Numa análise macro eu acho que não vale a pena continuar com, com, com o Lucas. Acho que é, uma, é um papo para a gente ter um pouco mais na frente, mas ele não o investimento dele não se paga, sabe? Mas hoje, que é o que a gente está tratando aqui na sua mensagem, aí eu não consigo concordar com você hoje. Acho que ele não foi um defunto, não. É, e, e tem a discussão do Marçal, que é uma boa discussão. O, o Marçal está muito mal. O Marçal está tá mal, está mal. Mal. Tá mal, tá mal, tá mal, tá, mal. O tá mal. O jogo dele foi muito ruim hoje. E não é o primeiro jogo muito ruim do, do Marçal. É, eu falei Marçal aqui que eu manteria o Marçal. Com
0: segurança. Contra...
1: É exato. É, era aí que eu ia chegar. O Marçal que. Eu, eu falei aqui, né? A gente. Acho que foi até ontem, né? Que eu colocaria o Hugo hoje e deixaria o Marçal contra o Flamengo e tal, não sei o quê. É... Depois do jogo de hoje, eu acho que eu, eu mudo minha opinião. Assim. Eu acho que hoje o Marçal. Perto do que o Hugo está apresentando, eu acho que hoje o Marçal é banco do, do Hugo. Cara. O nível foi, foi baixo. Agora, a gente tem que dar um desconto, que é um desconto importantíssimo. Na verdade, dois. né? O Marçal já foi muito importante para esse time. Ele é muito importante. Cara, ele é capitão do time, então isso tem um peso, inegavelmente. E ele tá voltando de lesão, isso sempre pega também a gente tem que dar um desconto pro cara que ele tá voltando de lesão até recuperar o ritmo, até recuperar o, o tempo de bola a, é, enfim é, isso leva ali um, um tempo de adaptação e ele pode estar dentro desse tempo hoje por isso ter feito uma partida tão, tão abaixo e lembrando também do contexto onde todo mundo jogou muito mal não teve ninguém que jogou muito bem talvez você salve o gatito vai. de resto, todo mundo foi uma merda e ele foi uma merda junto então é, é complicado mas eu passei a achar menos absurdo ainda o Hugo virar titular nesse momento
0: é, e isso justamente porque o Marçal ainda não alcançou o nível que a gente espera dele Exatamente. e aí você vai comparando né você vai comparando é. o que, é que o Hugo tá entregando o que, é que o Marçal quando joga tá entregando é, o Marçal tem toda uma questão da experiência, da liderança de ser o capitão mas o Hugo está começando a realmente a mostrar que pode incomodar e pode vir a, assumir é um momento, a titularidade. Né, né? É o
1: momento, né, Vitor? É o momento, assim. De novo, eu continuo, eu continuo achando, e, e assim, eu acho que nem cabe muita discussão nisso. O Marçal é mais jogador do que o Hugo. É óbvio que o Marçal é mais jogador do que o Hugo. Porra, o Hugo está começando, é um jovem, o Marçal já é experiente, rodado, Champions League, Premier League, times da Europa. Blá, 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 blá. O Marçal é mais jogador do que o Hugo. Agora, o momento atual, e por todo esse contexto de lesão, volta de lesão, mesmo quando ele não estava lesionado e estava com ritmo de jogo ainda, se ele estava jogando abaixo do que ele já jogou, de repente você pode considerar o Hugo titular em algum momento. O Hugo está se credenciando para que essa discussão pelo menos aconteça. Há pouquíssimo tempo atrás isso não era nem cogitado. Era hoje por conta da baixa do, do Marçal e da subida do, do Hugo, isso pode ser conversado. Não tem problema nenhum, eu não acho nenhum absurdo. Mas, repito, o Marçal é mais jogador do que o Hugo e isso é inquestionável. Agora, o que, que vale no futebol? É o momento, é, você pode enxergar que ah, não, tem que continuar o Marçal porque porra, você não quer que ele volte para o ritmo dele, ele só vai voltar se ele jogar. E você está com, completamente coberto de razão se você falar isso. Então é uma, é uma questão ali, de é um trade-off né que a gente chama. O que, que vale mais a pena? É privilegiar o momento do Hugo que está em ascensão ou tentar recuperar o Marçal porque o Marçal é mais jogador do que o Hugo. É uma questão de decidir o que, que você quer, qual é a sua prioridade. Não acho nenhum absurdo você ir para um lado nem para o outro. Hoje, hoje, a minha balança começou a pender um pouco mais para o Hugo ser o titular
0: porque o que eu vi hoje foi ruim, o Marçal foi muito mal. Né? Exato. José Neto, amigo, nosso time está jogando muito, mas não deu hoje. É, na verdade, na é. Sul-Americana, a gente foi empurrando com a barriga o e a gente inteiro. tinha dito aqui, contra o Defensa e Justiça, se fizer a mesma coisa que fez até aqui, corre o seríssimo risco de rodar, não vai ser suficiente, acabou que não foi suficiente. Que tava na cara para todo mundo, cara. É porque a gente fica sempre naquela esperança. E a minha esperança era essa, tá? Muita coisa. Ah, beleza. Passou pelo patronato. Ok. Beleza. Passou pelo Guarani. Ok. Bom, quartas de final agora é a Vera, né? Então os caras vão encarar de uma outra forma. A minha esperança era essa. Mas no fim das contas, não foi o que aconteceu. Não. Eu acredito que a gente tinha, sim, possibilidade de ganhar as duas taças. O Ricardo também, tanto é que fez até a reserva, né? Com cancelamento grátis, a mim eu já cancelei para não esquecer. Amém, amém,
1: amém. Falei Isso daqui a pouco.
0: <risos> é, a gente já tinha feito até reserva, cara, para Montevidéu, caso o Botafogo fosse avançando, com cancelamento grátis, né? Então, é, é, é bom. então assim, a gente queria muito, cara, chegar nessa grande decisão, acreditava de verdade que dava para ganhar as que duas taças. Mas ah. o Botafogo entendeu que era para levar a competição de um outro jeito, de uma outra maneira. Agora, no brasileiro, no brasileiro, especialmente em casa, o Botafogo está jogando muito, e por isso, para sábado, confiança total, né? A minha confiança está inabalada para o jogo de sábado. E acredito que a sua também, e da maioria da galera ah, aqui, não, e, acredito e aqui que não né?
1: É aquilo né vida primeiro mandando um abraço aqui temos um, uma presença ilustre o Gui lá do Tati Alvinegro tá aqui um beijo porra acho que sou fãzão é... e porra tô sempre acompanhando o trabalho é...
0: aqui, sigam lá hein tá com um canal no YouTube aí tá voando hein? maneiro
1: maneiro voando voando e assim é... eu esqueci o que eu ia falar então segue o jogo que eu esqueci o que eu ia falar isso, isso raramente acontece, mas Não, agora você, aconteceu.
0: Você, tá, você ia falar sobre essa questão da confiança para o jogo de sábado. A ah,
1: confiança para o jogo de sábado é, a gente vive falando aqui, e nesse ano e no ano passado também foi a mesma coisa, talvez ano passado até mais, né? Porque era o primeiro ano da SAF, e aquela coisa de aquela acomodação sensorial, né? Que você, quando você tá chegando num lugar novo, você tem que se acomodar com a luz, com barulho, com cheiro. É um negócio meio. Depois de um tempo, aquele cheiro que era muito forte já não é tão forte, se acomodou, a luz estava muito forte, já começa a ficar um pouco mais tranquila. Esse momento foi muito ano passado. E, e eu falei muito aqui, o Vitor falou também, outros tantos falaram, obviamente, não, não foi uma exclusividade nossa, e de da torcida tentar não ficar nessa montanha russa tão forte. né? Pô, tudo é uma merda, não, tudo é muito maravilhoso, e é, a gente ficou muito nesse, nesse meio-termo no né, ano passado. E, porra, a gente não pode fazer isso de novo, porque é, é meio root Raquel né, para os caras que são mais, mais antigos. É, o Botafogo da Sul-Americana é um, e o Botafogo do Brasileiro é outro, completamente diferente. E se a gente não perder isso de vista, vai ser melhor para a gente. Então, é, por que, que a gente está tão confiante para o jogo de, de sábado contra o Flamengo? Porque a gente sabe que o, o time que vai entrar em campo é o time do Brasileiro é o time frenético, é o time alucinado, é o time por, que sabe exatamente o que tem que fazer com a bola, é o time que corta uma bola e vibra como se fosse porra, uma Copa do Mundo. É, 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 são esses caras que vão entrar em campo. Não, não vão ser os caras que entraram em campo hoje, o espírito que entrou em campo hoje. Então, por isso que a gente está tão confiante. E, sinceramente, tem que ser assim mesmo. Isso é o discernimento, é você olhar, é você identificar aquilo que está na tua frente, é você ver o que está se apresentando, não aquilo que você quer ver. Se você quiser plantar uma crise, você vai conseguir. Mesmo que tudo à sua volta diga que não existe crise. Mas se você acreditar e quiser aquilo para você, você vai ter. Você vai conseguir. As pessoas deturpam as coisas de acordo com aquilo. Tem o chamado viés da confirmação. O cara quer acreditar nisso, então ele vai procurar tudo para que aquilo seja verdade. Então, não, na minha visão, não pode ser assim, porque isso favorece o tal, a tal da montanha russa. Isso é uma merda, você ficar variando de um dia para o outro, você achar tudo maravilhoso, no outro dia tudo é uma merda. Isso é A energia que você tem que é, colocar nisso é muito forte. Então, por que não focar a tua energia numa coisa que é, é positiva e mais embasada na realidade? A realidade é, sul-americana é uma coisa e brasileira é outra completamente diferente. Se o brasileiro fosse disputado com o espírito da Sul-Americana, a gente estava lutando para não cair. Aí você olha para a tabela, que é a realidade, não tem como você refutar a, a tabela do Campeonato Brasileiro. Brasil, a gente está 11 pontos na frente, ou seja, não é o mesmo time. Mesmo que você queira que seja o mesmo time, não é o mesmo time.
0: Então a gente tem que agir de acordo com isso, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. O Gilson Veleci, Laje usou contra o Santos três volantes. Marçal, não dá. Contra o Santos, eu não me recordo exatamente. Foi aquele meio campo que a gente já tinha dito, né? Que era o... O quê? O, foi, o meio campo foi. do Santos? O jogo contra o Santos que a gente falou até pra caramba. Que esse trilho, foi, foi,
1: foi a mesma coisa. Foi pô. a mesma foi, coisa de hoje, né? Foi a mesma coisa de hoje, só que o, na ponta direita era, era, era outra. Era Tietê, Marlon e Danilo, o meio campo do Botafogo. Aí exato, na ponta exato, direita exatamente. era um outro
0: cara. É esse meio de campo até hoje não funcionou e eu sinto, inclusive, que o Danilo joga melhor quando ele substitui o Marlon, justamente fazendo o primeiro homem, que é a dele, né? Que já é não dele.
1: tinha funcionado contra o Cuiabá também. É bom que se diga o, o primeiro tempo do Cuiabá foi exatamente esse meio-campo também e já e ainda com Castro, né? Porque assim é, é aquele negócio. Eu tento sempre partir do princípio que eu não entendo mais de futebol do que do que o cara que é treinador profissional por razões óbvias, se ele tá lá e eu tô aqui tem uma puta da diferença, né mas irmão, por característica de jogador dá pra ver que Marlon, Danilo, Tietchan não vai funcionar dá pra ver, cara, dá pra ver que não vai funcionar seja na configuração que você queira colocar não vai, a, cara... a característica dos jogadores, elas brigam entre si, não tem como, não tem como o Tietchan não vai jogar adiantado, ele não é construtor, ele não é criativo, ele não vai ter penetração na área, ele não vai ter um chute de fora maravilhoso. Eventualmente, ele vai ter, como teve contra o Bahia, um belo de um chute, mas não é a dele. O Tietchan é, é para circular a bola, carrega a bola e entrega para alguém, é para isso, é isso. Esse é o, é, é o negócio dele e ele faz bem, tem feito maravilhosamente bem. Eu amo o Tietchan. Agora, irmão... Tem coisa que não tem como como insistir e e a gente insistiu em alguns momentos e para surpresa de
0: absolutamente ninguém, deu errado. Não, o JB Costa não tem não é não é porque o Ricardo tá falando isso que deu errado, que o Blas é burro. É óbvio Uma coisa que não. Tem não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que parar com essa de quando o treinador ele tenta algo, aquilo dá errado que ele é burro, que não sei o quê. Quando ele acerta, ele é gênio? Quando ele acerta, ele é um gênio porque ele acertou? A gente não fala aqui, né? Pô, o cara é um gênio. Ele acertou a escalação do time. Ninguém fala isso, né? Então, essa história de que o cara ele fez uma mexida na equipe por isso ele é burro... Não, cara. Na hora, quando você está envolvido ali na partida, o que você pensa a estratégia que você visualiza que pode te gerar o melhor resultado dentro daquele confronto, nem sempre produz o melhor resultado. é um exemplo? Eu lembro, por exemplo, da... daquela partida Palmeiras 4x0 para cima Castro. do Botafogo no Allianz Parque.
1: Uhum.
0: Vocês lembram que o Castro, o Castro colocou o Hugo na ponta esquerda, deslocou o Vitor Sá para a ponta direita, meteu o Daniel Borges de lateral esquerdo, e por que, que ele fez tudo isso? Porque ele falou o Palmeiras ataca muito pela direita. Eu vou ter dois laterais né, do lado esquerdo para tentar neutralizar aquela arma do, do Palmeiras. E não funcionou nada. E estava na cara que não ia funcionar. Só que na cabeça do Castro e da comissão técnica, aquilo tudo fazia muito sentido. Pô, vou ter dois laterais que, por características naturais, vão fazer bem a recomposição o Palmeiras vai forçar com o Dudu, que na ocasião estava jogando por ali, mais o lateral, que era o Mike na época, né? ou o Marcos Rocha, acho que era o Marcos Rocha naquele jogo, e a gente vai conseguir neutralizar esse lado do Palmeiras. Não neutralizou porra nenhuma. Foi horrível. Mas na explicação do treinador, fazia todo sentido. O plano de jogo original fazia todo sentido. E a mesma coisa com o Laje agora, pô. O Laje, quando faz a mudança de tirar o Marlon e o Danilo, na cabeça dele, aquilo fazia sentido, porque ele ia agregar uma outra característica à equipe. Só que, logicamente, todo plano você tem um lado e o outro da moeda. né? Ok, eu vou tirar dois jogadores ali, dois primeiros volantes né, da equipe, vou colocar o Gabriel para iniciar a construção, ok mas é notório que você vai perder pegada de marcação. E o Defensa e o Justiça soube se aproveitar disso. Cara,
1: a gente às vezes perde a noção do que... Da, de se conectar com, com a realidade, né? Eu não conheço ninguém que erra querendo muito errar. Deliberadamente querendo errar. Normalmente a pessoa erra querendo acertar. O intuito principal é acertar. Aí calha que você acaba errando, porque você não considerou alguma coisa, porque no meio do caminho uma coisa veio e você não viu e estava inesperada e o erro acaba acontecendo. É óbvio, e sempre vai fazer sentido na cabeça de quem tomou esse tipo de atitude, ele vai te justificar. Ainda mais nesse nível. Porra, a gente está falando de, de um nível competitivo muito alto. O laje, qualquer que seja... A ação dele em campo ele vai ter uma justificativa para aquilo e dentro da cabeça dele fazia total sentido, senão ele não teria feito. Porque nenhum deles tem compromisso com erro, pelo amor de Deus, né, gente? E de novo, de novo até o melhor profissional da vida vai errar algum dia. O cara vai analisar mal o cenário, ninguém acerta 100% das vezes. Pode ser que cale de um, de um dia. Ele pode errar num, num Botafogo e Bragantino que não vale a porra nenhuma. E ele pode errar na final da Sul-Americana. Na final da, do Brasileiro. Você pega o da Tite. Da Libertadores.
0: Pois é. Chega você... numa você... final de Libertadores, fez um campeonato. E erra. E no final o cara faz a cagada completa. Ué. E, aí, aí, aí você pega. Aí você... Vamos lá. Vamos, vamos,
1: vamos, vamos debater isso. Isso é maneiro. Você pega o Tite. Os números do Tite são maravilhosos, são ótimos. Porra, na eliminatória, o Brasil passeava, filho, em qualquer uma. Ganhava dando dois tapas na cara de qualquer um. Qualquer um. Mas, mas muita coisa. Aí chega na Copa América, no Maracanã, perde de 1 a 0 para a Argentina. Naquele dia ele foi mal, porra. Não foi bem, o time dele foi uma merda, ele não mexeu bem. Na Copa do Mundo ele chega no, no, no Brasil e, e Bélgica e vai mal. Coloca o Marcelo que não estava jogando, o Felipe Luiz um milhão de vezes melhor do que ele. Naquele momento, ele escala o Marcelo. Aí você vai ver os gols, tem uma, tem uma jogada aqui em cima do Marcelo, porra. Foi mal, porra. Aí tu vai falar que o cara é uma merda? Não. O Que o trabalho dele foi horroroso? Não. Até aquele momento foi um bom trabalho. Um excelente trabalho do Tite. É que, é, todo mundo achou que o Brasil poderia ganhar as duas copas do mundo. Mas Chegou ali e fez merda. Fazer o quê? Tem dia... Às vezes o cara dá um azar e faz uma merda quando não pode. E, às vezes, ele faz aquela cagadinha quando está quando quando tá tranquilo e, e passa batido e ninguém reclama. E, às vezes, a diferença entre você ser genial e você ser uma merda é uma bola que bate na trave e vai para fora e uma bola que bate na trave e entra. Só que as pessoas querem pegar só o resultado, entendeu? As pessoas não pegam o processo. Então, ah, deu errado hoje? Ele é burro. Mas, de repente, ele poderia ter mexido e o Segovinha poderia ter metido dois. Aí tu ia falar que ele é burro? Não, ele teria feito a mesma substituição com a mesma intenção que ele pensou quando fez. Só que, ao contrário da bola que bateu na trave e não entrou, essa bola poderia ter batido e entrado. A gente não pode pautar as coisas só pelo resultado. O resultado é extremamente importante, porque ele te faz andar para frente ou para trás ou ficar na mesma em alguns momentos. Mas ele não pode ser nunca o único fator de análise. Porque senão, meu irmão, tu vai errar muitas vezes. Muitas vezes. Quantos jogos você já viu de time jogando mal? Pô, o Corinthians. O Corinthians jogou mal pra cacete. O Corinthians merecia ter sido eliminado pelo estudante 30 vezes. O estudante foi muito melhor que o Corinthians. Quem é que, vai... Quem é que passou pra semifinal? Futebol, meu irmão. Futebol é foda.
0: Não, e vale destacar aqui a mensagem do, do Créusio Eterno. Já sei o nome do homem. <risos> Mas é segredo, é segredo. Só pode falar em off. Só pode falar em off. Eu, eu, eu não sei o nome dele
1: Eu não sei o nome dele ainda.
0: Vou te, vou te falar em off. Vou te falar é. em off. É. É o, ele tem cara
1: de Osvaldo. É Osvaldo o nome dele. Tenho certeza.
0: Osvaldo de Oliveira. Osvaldo.
1: É, ó, nó... <risos> Oswaldo <risos> Oliveira, grande Falar nisso, tu viu o, a, como é que é, os procedimentos estéticos do Oswaldo Oliveira? Meu Deus cara, do céu. Errou a mão. Eu já vi alguns. Eu já vi alguns. Errou a mão.
0: Eu, já vi, eu lembro do, também do Estênio Garcia, ah, né? Ficou maravilhoso.
1: Não, mas do, do Oswaldo ficou. O do Estênio eu achei que ficou bonito, assim, para a idade dele tá bom. Mas é, e cada um faz o que quer, foda-se, não tem nada com isso. Mas o do, o do Oswaldo, eu tomei um susto quando eu vi, cara. Eu tomei um susto, confesso. Ficou estranho. Mas, enfim, essa é outra parada.
0: É, deixa eu ver aqui o Durkresi dizendo ó, o Segovinha errou tudo. Mas quem tudo, não queria tudo. ele em campo? Pois é, quem não queria o Segovinha, né? Quem não pensou nessa... Quem não pensou nessa substituição? Vamos falar a verdade. Quem não pensou nessa substituição? Bota quem na ponta direita? Bota o Segovinha na ponta direita. Mas errou tudo, cara.
1: Podia errou ter tudo. pensado, podia ter pensado no, no Hernandes. O Hernandes podia ter entrado errado tudo. O Júnior Santos podia ter entrado errado tudo. Gente, tem nem todo erro. Você vai ter uma justificativa clara e isso vai ser fruto de uma má intenção de alguém. Às vezes o cara errou porque é isso aí, mano, é uma merda. A gente continua puto de novo. O ficar puto é do jogo e é altamente justificado, visto que a gente tinha potencial, mesmo nas nossas condições atuais, de passar pelo defensa e justiça. A gente não passou porque a gente não levou a competição da maneira como a gente poderia ter levado. Mas porque tem um objetivo muito maior e que dentro do nosso contexto isso se justifica. Ano que vem, de repente, a gente pode estar falando uma coisa diferente. Daqui a dois, três anos, de repente, pode ser muito diferente. Mas hoje, hoje... Para mim, é passível de ficar puto hoje e amanhã já virar a chave. Para mim, não tem outro, outra, outro lugar para você correr. A partir de amanhã, meu irmão, volta o apoio incondicional. É, se o Laje precisar que eu leve o cafezinho para ele tomar, para ele ter uma boa ideia, eu vou, vou fazer o cafezinho e vou levar para ele. É isso. Foda-se. Eu vou esquecer que hoje ele foi uma merda. E amanhã já virou meu treinador do peito e é com ele que eu vou até o final.
0: Esse é, é o contexto assim, que a gente também. vive hoje. Eu penso assim também. José Neto, irmãos, nosso time é fera, mas foi um aprendizado para a Libertadores. Foi um aprendizado para essa própria temporada, ainda, José. Essa própria temporada. Por exemplo, a gente já tinha falado isso aqui em outros momentos, mas agora, agora não tem nem, meu irmão, não tem margem nenhuma Nada. para você repetir, por exemplo, é, essas declarações. É, não, A gente entrou meio mole na partida a gente estava meio desconcentrado, não tem justificativa para você ouvir esse tipo de declaração em qualquer que seja o jogo do Campeonato Brasileiro. Enquanto eles a gente não confirmar disso. o título matematicamente, não tem espaço para esse tipo de situação, não tem. Ele, e eles sabem
1: disso. São, cara, são 17 jogos que faltam agora para a gente... Olha o peso disso, e eles lá dentro sabem disso, embora... É, não tenham sido eles que colocaram esse peso em tudo que a gente vive, porque isso tudo é fruto de, de várias administrações tenebrosas que a gente teve ao longo desse tempo todo. Mas a gente tem 17 jogos para resolver essa mágoa que a gente tem e a gente está carregando há 28 anos de não conquistar nada relevante. São 17 jogos para você resolver 28 anos. São 17 jogos para, quem sabe, a gente virar uma chave de forma definitiva no Botafogo e botar o Botafogo num rumo completamente diferente. Porque pode acontecer isso. Pode acontecer do ano que vem o Botafogo ser uma merda e não conseguir arrumar nada? Pode, porque o futebol é assim a gente já viu. E no Brasil isso é até relativamente comum. Um time faz uma puta de uma temporada no, no ano e no ano seguinte é uma merda. Então pode acontecer. É o provável ou não porque o Botafogo está se estruturando para que isso não aconteça. Mas imaginem vocês que esse título de 2023 pode significar a mudança de chave definitiva do Botafogo, e a gente passar a ser o, o postulante sempre a brigar com Palmeiras, Flamengo, é, não digo nem Atlético Mineiro porque eu não sei como é que vai ficar o Atlético Mineiro do jeito que está, mas até esses dois últimos anos o Atlético estava brigando. Então a gente pode se colocar nesse nível, sabe? Mas depende da gente fazer o que a gente precisa fazer esse ano. E para que isso aconteça, a gente tem que estar tá com a cabeça fria e ajudar esses caras o momento agora irmão, é de ajudar esses malucos. A gente tem que trazer esse título para casa, não interessa como. Isso tem que ser uma realidade, isso vai ser uma realidade. Porque isso pode mudar as nossas vidas Exato. enquanto torcedores de futebol do Botafogo. A gente tem que ter essa noção sempre. Então, antes de pensar de começar a desancar o treinador por causa da, da sua americana, meu irmão, engole a tua raiva, engole o que você tá puto, que é exatamente o que eu estou fazendo, e vamos apoiar esses caras, porque é uma oportunidade única na vida que a gente está tendo. E isso pode mudar tudo. Tudo.
0: Exatamente. Gilson Velesse, usou três volantes também contra o Patronato e parece que não aprendeu a lição é, do Santos. Hoje, quando vi a escalação, não consegui ver o jogo. Cara, olha só, tirando o Eduardo e o Diego Hernandes, que, pelo que falaram, pode jogar por dentro também, todos ali, cara, são meio campistas, né? O... E eu falo meio campistas no sentido de... Eles marcam e saem para o jogo, marcam e saem para o jogo. Mei... O Eduardo é um meio atacante, né? Já é um pouco diferente a, a vibe do Eduardo. Agora, se você pegar todos os demais, Marlon, Marques sai para o jogo. Tietê, Marques sai para o jogo. Danilo, Marques sai para o jogo. Gabriel, Marques sai para o jogo. Lucas Fernandes, Marques sai para o jogo. Menos, é verdade, né? Não tem tanta intensidade na marcação, mas por característica, quando a gente fala assim, botou três volantes, se a gente, por Eu exemplo, tiro. jogar, se tiver um meio de campo, Marlon, Tietchan e Gabriel Pires... E aí? Gabriel é, Pires, é segundo jeito. homem de meio de campo.
1: Eu pego o Real Madrid, cara. O Real Madrid clássico, campeão de 200 milhões de champions. Você tem, porra, Tony Kroos, Casemiro e Modric. Vai ter gente que vai falar que são três volantes. O Modric, em vários momentos, vem atrás pra... vinha atrás para poder fazer saída de bola. Em vários momentos, era o Casemiro que vinha. Em vários momentos, era o Tony Kroos que vinha. esse você vai falar que são três volantes? São três meio-campistas, porra na verdade é esse futebol de hoje em dia esses caras que fazem o que você está fazendo que eles marcam e saem para jogar também esses caras são meio campistas eventualmente uhum. eles podem estar tá ocupando uma faixa que um volante ocuparia mas não dá para falar, é um volante o, o Casemiro talvez seja o que mais se aproxima disso nesse meio campo do, do Real Madrid clássico então, que eu falei, mas quantas vezes vocês viram o Casemiro lá na frente chegando dentro da área e, porra, e jogando como suposto primeiro volante do Real Madrid Várias vezes a gente viu o gol do, do Casimiro assim, dando passe, cruzamento. Então, meu irmão, o futebol hoje em dia é uma outra parada. É porque a gente se apega muito. A gente ainda tem muito esse conceito de volante ser um cara defensivo, que só desarma, que só marca, que não tem qualidade, que não vai para o jogo. Mas o futebol é o já guarda. deixou de ser isso há muito tempo. É, já, já foi. já. Esse bonde já passou, meu irmão.
0: Não Tanto é que a gente costuma falar em primeiro, segundo e terceiro um homem de meio de campo. Pois é, exatamente.
1: É. Isso, então, essa assim, são meio
0: campistas que têm qualidade para marcar e também jogar, né? Isso é um ponto importante. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Ronaldo Alvinegro respondendo aqui o Toguro. Se você acha que ser eliminado da Sul-Americana um fracasso é um direito seu. Eu não acho justamente pela situação do Botafogo no Brasileirão. Cara, isso daí tem muita divisão na torcida. Muita divisão. Eu queria muito chegar na final da, da Copa Sul-Americana porque era muito acessível. Muito acessível.
1: É tipo, Agora,
0: para né, você chegar numa final, você tem que querer chegar. Você tem que querer mais até do que seu adversário. O Botafogo não quis mais do que o Defensa e o Justiça. Ponto. A realidade é essa. A gente não quis mais do que o adversário. Ganhou, passou, quem quis mais? Merecido. A realidade é essa. Muito. Simples muito merecido, assim. inclusive. Foi merecido, tanto é que eu falei no, nos grupos aí, que eu faço parte. É, eu falei, cara, o Botafogo caiu na Sul-Americana e foi justo. Foi justo, passou o time que quis mais, ué. Rodrigo Guimarães, tomara que essa recepção do fogão, o aeroporto esteja cheio e que passe muita força e confiança para os jogadores. Eu já li aqui uma mensagem no chat dizendo que já tem alguns torcedores lá, né? Duas da manhã, que está prevista a chegada do, do avião do Botafogo. Vamos ver, né, como é que vai ser essa recepção. Eu acho bacana a iniciativa. Tem torcedor que fica meio chateado, né? Ah, foi eliminado, e vocês vão lá dar apoio aos jogadores. Meu irmão, se tu não quer dar apoio aos jogadores, deixa quem quer dar o apoio aos jogadores estar lá, ué. Simples assim. Atrapalha, atrapalhar não vai. Exato. É, e cada um faz aquilo
1: que ele está confortável em fazer. Vai ter gente que vai apoiar. E, e aquele negócio é tudo colocando dentro do, do razoável e do contexto. Ninguém está indo lá para comemorar uma desclassificação pela sul-americana porque isso não existe. Quem está indo, está indo com o propósito de... Meu irmão, a gente está com vocês, a gente sabe que é, porra, não foi o que a gente gostaria, vocês porra, pisaram na bola hoje, mas o crédito de vocês é tão grande, a gente tem uma tem algo tão importante pela frente que, meu irmão, foda-se, a gente está com vocês o tempo inteiro para qualquer situação e vamos junto. Essa pessoa que está indo para o aeroporto está pensando exatamente isso que eu acabei de falar. Agora, você também tem todo o direito do mundo de falar porra, não, hoje, hoje eu, eu, eu me dou o direito de ficar chateado 100% e eu não vou apoiar ninguém hoje, não. Amanhã eu volto, mas hoje acho que não. Agora, não dá para criticar o cara que vai para o aeroporto. Deixa o cara aí, porra.
0: Fazer o quê? Exatamente, exatamente. Cada um faz o que quer, porra. Exatamente. Olha só, queria a gente está chegando aqui ao fim desse pós-jogo e eu queria agradecer imensamente, quase duas horas aqui de resenha, nem, nem vi o tempo passar, sinceramente, que a gente vai falando, vai conversando e, e, e o tempo vai passando tranquilo. É, queria agradecer a presença de todos vocês, óbvio, tá? a audiência de todos vocês. É, aqui no Fala Fogão a gente costuma fazer pós-jogo, via de regra, né? Mas distante do fim da partida. E eu acho que isso é extremamente importante, para a gente também poder colocar as ideias no lugar, poder conversar com a cabeça mais tranquila, porque isso é super importante. Se não simplesmente, você fica, fica muito irritado, fica muito chateado, e isso pode influenciar bastante né, naquilo que você vai transmitir. E sempre lembrando, a gente que está do lado de cá tem as nossas responsabilidades, né? no sentido de... Não é para jogar gasolina numa eliminação que é onde a galera já está com cabeça pegando fogo aí e tal. É para a gente realmente, ó, calma. A gente pode sim fazer as nossas críticas, mas a gente tem que sempre pensar de forma geral, né? O contexto geral da temporada é favorável ao Botafogo e a gente está muito próximo de concretizar um objetivo tão sonhado pela torcida e nada vai atrapalhar a gente de conquistar essa taça. Pode ter certeza disso. Então, queria agradecer muito a presença de vocês e Ricardo, tem um recadinho final aí para passar para a galera?
1: Ah, cara, eu tenho. É... peraí, deixa eu agitar aqui. Na verdade eu tenho, é, eu tenho um só. Na verdade dois. Primeiro agradecer assim como o Vitor, porque, porra, a gente sabe que que nesse momento, porra, de, de uma eliminação assim, com toda essa carga que a gente comentou ao longo da live, é sempre complicado, né? E a gente sabe também que a gente meio que vira o saque da parada, né? A galera vem aqui reclamar, coloca para fora as frustrações e, e também para isso que a gente está aqui, porque no final das contas somos dois torcedores. A diferença entre nós e vocês é que a gente está desse lado aqui e vocês estão do lado de vocês. É, então agradecer porque é foda, né? Porra... Tem hora que é até melhor não, não comentar, não falar nada, deixar passar, aliviar a mente e, de repente, amanhã a gente volta, mas decidimos todos é, é, estarmos aqui e isso é, é muito maneiro, porque mostra que a gente está batendo um papo na moral, sincero, e a gente vai se ajudando a, a entender esse contexto do Botafogo. E a outra coisa é pedir uma ajuda para vocês, não sei, alguns devem saber, né? que eu tive a conta lá do Twitter suspensa, é... Um negócio esquisitíssimo, uma coincidência muito grande, mas é, o meu advogado me permite falar apenas essa parte do discurso. A outra parte está tá cortada. É, então, eu tive que abrir uma outra conta. E está aqui, o Vitor botou aqui embaixo, a Underline 7, tem o Fala Fogão lá, peraí, lá também, dá uma moral lá para gente. E, porra, eu tava me armarrando, tinha 7 mil já na, na conta do Twitter, estava conseguindo chegar... É, porra, longeão e agora estou recomeçando do zero. A gente já está com 800 e pouca, quase, quase 850 pessoas lá. Então, porra, ainda tem bastante coisa para recuperar. Se vocês puderem me dar uma moral lá no Twitter, ficarei felizão tá aqui. Ó. Ricardo Zambuja, é, azambuja, arroba, arroba azambuja, underline 7. E eu criei também um Instagram, onde eu tenho replicado algumas coisas, falado coisas... É, mas é só para o Instagram mesmo, Ricardo Azambuja, underline. Então, mais fácil até do que o próprio Twitter. E é isso. Recomeçando, tá difícil, tá complicado, sempre chato, mas vai, vai dar tudo certo, porque vocês estão me dando uma moral monstro assim. Cara, tem durante o dia, juro por Deus, eu não consigo nem dar conta do tanto de mensagem que chega, sacou? É, tem uma galera me ajudando e eu não tenho nem palavras para agradecer quem está quem tá nessa corrente aí comigo aí. E, porra, obrigado, o Vitor também obviamente me ajudando bastante. E, e é isso. Então, se puder me dar uma moral, dá essa moral lá que eu vou ser eternamente grato. E a gente vai botar esse mais esse episódio no Spotify, assim como todos, a maioria deles, né? Não todos, mas é, normalmente quando eu tenho duas resenhas no dia, normalmente eu coloco só a segunda. Porque o, o conteúdo da primeira caduca muito rápido para a segunda. Então, meio que as pessoas não escutam, né? Porque já sabem que vai ter uma outra resenha. Então, eu coloco Sim. normalmente a última, porque aí pega o apanhado do dia inteiro, né? Aí a pessoa, no dia seguinte de manhã, consegue ter um, um, um apanhado de tudo que aconteceu no, no dia do Botafogo. Então, essa resenha de agora vai já já para o Spotify, para o Apple Podcast e para o Google Podcast também, para vocês aproveitarem. De repente, vocês podem, amanhã, quando vocês forem escovar os dentes, quando forem né, dar aquela sentada no trono, vocês podem escutar a voz macia do Vitor Beleza? É isso. Beijo beijo para todos vocês e obrigado de novo. E, ó, Valeu, sábado a gente, gente vai ganhar do Flamengo, hein? Sábado 3 a 1.
0: 3 a 1, a gente
1: vem, vai vem. ganhar do Flamengo.
0: Valeu, minha gente. Amanhã, na hora do almoço, eu estou de volta. Um grande Beijo no coração de cada um de vocês, um grande abraço e ó, fomos! Valeu!